0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Thomas. Na, hast du schon deine Umschulung
1: zum Russland-Experten begonnen? Nee, ich bin noch nicht mal mit der Umschulung auf Corona-Experte richtig fertig geworden. Logbuch, Netzpolitik mit der Folge 423 vom 23.02.2022. Und ähm, Tim ist mal wieder nicht dabei und wir haben unseren lieben Thomas dabei, mit dem wir heute ein bisschen über die klassischen Thomas-Themen sprechen möchten, nämlich Österreich und das, was sich so auf der EU-Ebene im Bereich der Netzpolitik tut. Ich muss jetzt auch natürlich, Tim, würdig vertreten und über den HTTP-Statuscode 423 sprechen. Die Vierer-Codes sind ja immer die Fehler bei einem Zugriff und der 423 ist Locked. Also eine angefragte Ziel- oder Quellressource ist gegenwärtig gesperrt. Und warum ist das so? Weil man das quasi auch bei WebDAV nutzt, also bei einem zugriff und wenn da jetzt quasi mehrere auf eine Ressource zugreifen, die zum Beispiel äh, quasi gerade von jemand anderem verwehrt, verändert wird, dann bekommt man eben zum Beispiel den Locked-Code, das also gesagt wird, hier, es gibt äh, neuen Inhalte, deswegen ist das Ding ähm, gerade gesperrt. Du kannst gerade nicht ähm, darauf zugreifen. Allerdings findet man das relativ selten außerhalb von WebDRV. Also ähm, ist ein WebDRV-Ding und WebDRV, ja, weiß ich jetzt gar nicht, ob das noch so der große Bringer ist. Ich kenne einige Leute, die es sehr äh, sehr glücklich nutzen, aber äh, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwie die, die Revolution war unbedingt. Sind all diese Statuscodes vergeben? Weil ansonsten wäre
0: jetzt der Zeitpunkt für manche Hörer, sich so hintere Nummern zu sichern, um euch nachher zu trollen.
1: Wenn ihr das jetzt wirklich durchzieht, egal wie <lacht> sinnvoll es ist, das ist ein Aufruf. Ich glaube, das ist nur so eine vierer Nummer-Geschichte. Also es gibt ja, wir haben ja jetzt oder ich glaube, wir haben auch. Die wichtigen 200er, okay, und hier diese Anfang 3, 304, 302, ich glaube, die haben wir damals auch behandelt. Ähm, auf jeden Fall haben wir, glaube ich, noch bis, bis mindestens in die 500er damit zu tun. Das wird noch eine, eine wilde Zeit. Thomas, wann warst du eigentlich das letzte Mal bei uns? Ach du, ich war im Oktober äh, letzten
0: Jahres das letzte Mal da. Äh, ich habe nachgeschaut, Folge 410. Und, und das war die Sendung mit dem schönen Titel Status Kurz. Und äh, wie es der Titel sagt, da ging es gerade erst los mit der Affäre, die dann zum Rücktritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz geführt hat. Äh, der ist inzwischen weg, das ist ja schön. Äh, die Staatsanwaltschaft hat ihre Arbeit gemacht. Und das ist auch äh, ja eigentlich sehr beruhigend, wenn man sieht, dass die Justiz äh, sich da kein Blatt von den Mund nimmt und sogar so mächtige Menschen ins In die Ermittlungen kommen und äh, ja, da gab es wirklich so schwerwiegende Vorwürfe, dass am Ende ähm, er alle Ämter zurückgelegt hat und ähm, zuerst hat er noch versucht, sich irgendwie im Hintergrund zu halten. Inzwischen hat er eine Rückkehr in die Politik ausgeschlossen und äh, arbeitet bei Palantir, also im Grunde bei äh, Peter Thiel. Moment, arbeitet er bei Palantir oder bei äh, Thiel Capital? Bei Thiel Capital. Also er ist natürlich da direkt bei ähm, Peter Thiel. Ich glaube, über den ähm, haben wir hier auch schon mal geredet in der Sendung. Ähm, also der frühe Facebook-Investor, der auch bei PayPal dabei war, ähm, den man in der Netzpolitik vor allem auch deswegen kennt, weil er ähm, die Firma Palantir mit jemand anderem gegründet hat. Um, und äh, auch Trump-Supporter ist und jemand, der sich politisch ja auch kein Plattformmund nimmt.
1: Ja, ich äh, habe den mal getroffen tatsächlich bei einer Konferenz. Absolut angenehmer Zeitgenosse, so also ein richtiger Sympath, ähm, <lacht> der, der wirklich äh, ja äußerst äh, verstörende politische Ansichten hegt. Und ähm, es gibt ja offenbar irgendwie so diese neue Gilde der, der Millionäre, der Milliardäre, die dann irgendwie durchdrehen. Ne? Also Elon Musk ist ja auch ähm, ein, ein ganz langsam sich entfaltendes ähm, äh, äh, Hyperloop-Rack. Ja? Und ähm, dieser Thiel hat ja jetzt äh, sich aus, aus dem Facebook-Aufsichtsrat äh, zurückgezogen um ähm, seine Energie, seine Zeit dem Erfolg von Donald Trump zu widmen und dem der politischen Revolution, die er anrollt. Es gibt in, äh, es gab jetzt vor kurzem eine äh, neo ach nee, heißt ja gar nicht mehr neo Magazin, eine böhmermann äh, äh, folge zu ihm. Typisch, halt relativ oberflächlich. Und dann äh, haben sie ihn irgendwie so in so einem Bond-Bösewicht-Stil äh, stilisiert, weil er mit Palantir ja eben Überwachungstechnologie ähm, für Polizei und Staat äh, fördert, äh, mit, durch seine Facebook- Teilhaberschaft natürlich. Also ist alles so, so, die, die, so, diesen unangenehmen die Gesellschaft kontrollieren, Macht ausüben, manipulieren Bereichen, äh, da ist er irgendwie immer nicht weit. Das ist also ich meine, da muss man sich echt fragen, wer ist jetzt blöder dran? Deutschland oder Österreich? Ja, Wir haben irgendwie den Schröder, der ist danach zu Putin gegangen, Kurz geht zu Thiel.
0: Ach, also da nehmen wir uns nicht. Das kann ich toppen. Also wir haben auch äh, unser unser letzter sozialdemokratischer Kanzler und der vorherige äh, sind irgendwie äh, beide im, bei, bei Putin zumindest in staatsnahen Betrieben. Also Christian Kern ist im Vorstand äh, der russischen Staatsbahn. Wir haben einen ehemaligen ÖVP-Kanzler, der äh, im Gazprom-Vorstand ist. Äh, dann gibt es noch irgendwie bei ein paar Banken Leute. Also äh, ja, Russland ist sehr gut da drin sich äh, österreichische Politiker einzuverleiben und wir haben die russische Gas- und Ölnadel genauso tief äh, in der Ader wie Deutschland. Also ähm, ganz viele Pipelines enden im Machfeld in Österreich und auch in der Debatte jetzt hier merkt man das so ein bisschen. Aber wir wollten ja nicht über Russland
1: reden. Der Rücktritt von Kurz, den hat er eigentlich damit begründet, dass er jetzt keine Lust mehr hat. Ne? Die waren alle nicht nett genug zu ihm.
0: Ja, er hat das auch begründet mit äh, der Geburt seines ersten Sohnes, also er ist Papa geworden und hat dann gemeint, er muss sich jetzt um die Familie kümmern und bei seiner Rücktrittsrede hat er auch gesagt, er holt jetzt seine Freundin vom Krankenhaus ab mit dem Baby ähm, und äh, ja, ein paar Wochen später hat er dann einen sehr gut bezahlten äh, Job angenommen, der ihm ähm, sehr viel auch ins Ausland führen wird, also man sieht auch gleich, welches Vaterbild damit transportiert wird. Ähm, die gute Sache ist, wir reden jetzt viel mehr über Palantir in Österreich. Es gibt eine Reihe an parlamentarischen Anfragen von den Sozialdemokraten, wer denn, welches Ministerium denn so Kunde ist vom Palantir. Also darüber wird jetzt wenigstens ein bisschen mehr geredet. Aber ja, also der Abgang war nicht rühmlich und ich hoffe, dass, dass wir ein bisschen merken, dass solche Demagogen oder Leute, die nur. Politik machen mit mit Botschaften nach außen, ohne wirklich für irgendwas zu stehen, dass das nicht zukunftssauglich ist. Aber das ist meine stille Hoffnung.
1: Hm, ähm, man muss natürlich vielleicht noch dazu sagen, also, dass der Thiel sich für den interessiert, ist natürlich äh, bezeichnend.
0: Was glaubst du, will der von ihm? Was kauft sich Peter Thiel, wenn er Sebastian Kurz anstellt? Das habe ich mich auch gefragt. Weil den will doch keiner haben. Der hat doch so einen Korruptionsskandal an der Backe.
1: Oh, eine ultrarechte Identifikationsfigur und ein ziemlich gutes ähm, Adressbuch und <lacht> jemanden der offensichtlich korrumpierbar ist, ja, äh, das ist doch äh, spitze, ja? Also ich meine, so ein kleinen Korruptionsskandelchen an der Backe. Ich meine, der Mann möchte äh, Donald Trump unterstützen, sieht da darin irgendwie den größten äh, das größte Ziel, was er jetzt irgendwie erreichen kann, der ist 54 und äh, Milliardär, ne? Also das sind das sind so die Menschen, die sich dann auch irgendwann sagen wir mal, sehr genaue Gedanken darüber machen, was sie mit ihrer Zeit im Leben noch machen wollen. ja, Welchen Impact sie hinterlassen wollen. Und ähm, offensichtlich hat der Thiel äh, da jetzt ein sehr klares Ziel für sich, ja, was er mit der Welt anfangen möchte und mit den USA, ja. Und da ist doch so ein, so ein Bubi wie der Kurz, der ist doch, äh, ist doch ein, irgendwie ein Chorknabe gegen den Donald Trump. Kleiner, kleiner Korruptionsskandal, ich bitte dich. Passt gut ins Team wahrscheinlich, ja. Der passt da genau rein, ne. Das ist, äh, also, so, solche Leute muss ja auch erstmal finden, ja. <lacht> also, <lacht> er darf ihn auch gerne
0: behalten. Also, wir wollen ihn nicht zurück. <lacht>
1: Also es ist äh, ab, absolut beängstigend, ne, dass, äh, dass, so etwas, mhm. dass so etwas passiert. Aber dieser Fall ist auch eine
0: gute Gelegenheit, um ähm, wieder über äh, einen, einen noch laufenden Justizskandal in Österreich zu sprechen. Weil zu diesem Rücktritt von Sebastian Kurz und auch zu dem Rücktritt von Heinz-Christian Strache und dem Zerfallen der ähm, rechten Regierung in Österreich mit mit FPÖ-Beteiligung, wäre es nie gekommen ohne dem Ibiza-Video. Und äh, die Person, die dieses Ibiza-Video maßgeblich ähm, mitproduziert hat, heißt äh, Julian H., Julian Hessenthaler, inzwischen kann man seinen Namen sagen. Und äh, ja, das ist so dieser Whistleblower-Fall, äh, den wir uns äh, sehr intensiv angeschaut haben. Ich glaube, das war auch bei der letzten Sendung äh, im Oktober schon Thema, und ich würde da gerne wieder drüber sprechen, weil... Ähm, letzte Ich Woche, auch. Ja, Also, äh, vielleicht muss man beim Anfang anfangen. Also, was ist da passiert? Ähm... Wahrscheinlich haben viele Leute dieses Video gesehen, diese wenigen, ich glaube es waren 8, 19 Minuten aus diesem Ibiza-Video, wo man eben äh, den, den späteren Vizekanzler Österreichs, Heinz Christian Strache von der Rechtsextremen Partei FPÖ, äh, in dieser Villa in Ibiza sieht, wie er äh, mit recht viel Wodka am Tisch dieser angeblichen russischen Oligarchin Staatsaufträge verspricht, wenn sie ihm nur die Kronenzeitung, eine sehr große Boulevardzeitung in Österreich, verschaffen könnte, damit sie die Wahl gewinnen. Und äh, er ist da eben sehr nahe zu der Linie gegangen von Korruption, aber nach allem, was man bisher weiß, und das Video liegt mir inzwischen zu Gänze vor und ist im Ibiza-Untersuchungsausschuss behandelt worden, war nichts in diesem Video selber ähm, illegal. Also nichts, was Strache gesagt hat, war sozusagen über der Linie. Er war damals auch noch nicht Amtsträger und deswegen wäre es auch schwierig gewesen für ihn, Dinge zu versprechen. Er war ja noch nicht in der Regierung. Ja? Er war ja einfach nur Oppositionsführer. Und ähm, wie man dann später erfahren hat, gab es da aber einen Bodyguard von Strache, der wirklich ähm, Material gesammelt hat, das sozusagen justiziabel ist. Und der hat sich an einen Anwalt gewendet, der dann zu Julian Hessenthaler gekommen ist. Und die beiden haben dieses Video produziert. Das ist dann ähm, im, im Sommer 2019 veröffentlicht worden. Die Regierung ist zerbrochen. Heinz-Christian Strache ist zurückgetreten. Und dann ist mal sehr lange nichts passiert. Also dann, dann wurde zwar neu gewählt, aber... Ähm, ja, die Strafverfolgungsbehörden haben sich, wie man heute weiß, mehr mit den Machern des Videos als mit der dort dargestellten Korruption beschäftigt.
1: Ja, das. Ich, ich muss noch mal ganz kurz da einhaken. Also Moment. Also Strache ist Strache, klar. Jetzt geht der der Bodyguard von Strache ist quasi der initiale Whistleblower. Spricht mit einem Anwalt und die beiden, sage ich mal, entwickeln die Idee der Videosituation mit. Julian Hessenthaler.
0: Ähm, ich glaube, dass der Bodyguard gar nichts von diesem Video wusste. Also der war wirklich nur ihr Way-in und der Beleg dafür, dass es da eben Korruption gab, äh, die sie dann äh, nachstellen wollten mit diesem Video. Ähm,
1: der das ist nämlich das Wichtige und diesen Aspekt, den finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich fand das, ähm, also diese... Böhmermann-Anspielungen zu diesem Thema, die es damals ergab, ja die ja dann irgendwie auch dazu führte, so, ha, war das der Böhmermann, der da den äh, Strache aufs Glatteis geführt hat oder sowas, ne? Die fand ich damals schon so, so ausgesprochen ärgerlich, weil das von Anfang an dieses ganze Ding, dieser, dieses ganze Geschehnis so geframed wurde, als wäre das letztendlich irgendwas, was ich ein Videostreich, ja? Oder was, was verbotenes, gemeines, den, den in eine Hütte, ähm, den Strach in eine Hütte zu schaffen und dort zu filmen, ja? Nur, warum macht, also, weiß, es gibt ja einen Grund, warum man das mit den meisten Politikerinnen noch nicht einmal versucht. Weil man nämlich einfach weiß, dass die wahrscheinlich noch nicht mal mit der Oligarchin nach Ibiza fliegen und dass sie, wenn sie sich dann dort mit der unterhalten, ähm, sich irgendwie halbwegs in Ordnung ver allem, verhalten,
0: nicht versuchen über Stunden hinweg sitzen zu wenn es die ganze Zeit nur um Korruption geht, nicht aufzustehen nicht zu ja. widersprechen, ja. sondern immer nur, aber wir können ja. doch das und das machen und es gibt ja viele Großspender, die spenden dann an Vereine damit es der Rechnungshof nicht mitbekommt und Novematik zahlt alle diese ganzen Aussagen, die Klopper die da drinnen sind, Journalisten sind die größten Huren auf dem Planeten, <lacht> hat Heinz-Christian Strache auch gesagt ja, aber es zeigt halt... Gut, ein das kann Bild er sagen.
1: Und das ist eine freie
0: Meinungsäußerung. Genau, genau. Und kann das, sagen, wenn das ist, ist jetzt auch so relevant, weil will. wir springen ein bisschen, aber äh, äh, Sebastian Kurz hat sich nachher auch wirklich schön abgeputzt, dass das, was da in dieser Villa gesagt wurde, was Strache gesagt hat und das Bild der Medien, das da entstanden ist, das geht absolut nicht. ja. Und dieser Anschein von Korruption, das geht alles überhaupt nicht. Und er ist... Auch bei seinem eigenen Skandal dann über die Aussagen gestolpert, weil so wie in den Chats, das war ja alles auch ein Skandal rund um äh, Chats innerhalb der ÖVP und innerhalb äh, des, des äh, innersten Zyklus von Kurz und da ist genauso ein Bild der Medien, eine Bereitschaft von Korruption und ein, auch ein Frauenbild äh, zum Ausdruck gekommen das dann auch irgendwann mal moralisch ein Problem war. Also das war sowohl etwas, wo er immer noch unter, unter Verdacht steht und ermittelt wird, es ist noch keine Anklage erhoben worden, aber wo es auch eben um ja einfach das, 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 das gesellschaftliche und die politische Verantwortung geht. Darüber ist er genauso gestolpert.
1: Ja, wie ist es denn jetzt weitergegangen? Du hast ja schon gesagt auch in der letzten Sendung das erzählt habe, wir sollten es hier nochmal äh, für die Vollständigkeit äh, wiederholen. Es gab irgendwie mehr Untersuchungen darüber, wer denn dieses Video gemacht hat, die gemeinen Hunde, ja, der arme Strache, als dass er sich ernsthaft mit diesem Strache mal auseinandergesetzt hat. Okay, der ist dann da unter Tränen zurückgetreten, ähm, es wurde aber insgesamt sehr erf also erfolgreich einfach darauf hingearbeitet, dass das in den Medien so eine so eine Dolchstoß oder n sagen wir zumindest für diejenigen, die der ähm, schwarz-violetten Koalition oder wie die damals noch hieß, nee, schwarz-türkis, ne? Türkis-blau.
0: Türkis für die ÖVP, für die Konservativen und die FPÖ, äh, die rechtsextreme Partei ist blau.
1: Sorry, ja. Ähm, also der, das, dass das ist zu so einer Durchstoßlegende für diejenigen wurde, äh, ähm, die an, an an diese Werte <lacht> Werte äh, glauben
0: wollten, oder? Ja, natürlich. Und ähm, man man hat da auch extrem viel spekuliert. Wer stand hinter dem Ibiza-Video? Es gab äh, initial vor allem auch die die Vermutung, ob da ein ausländischer nachrichten oder geheimdienst dahinter steckt und äh, oder ob es vielleicht der politische mitbewerber war und im grunde äh, kann man all diese theorien jetzt getrost zur seite schieben also ähm, ich habe mich wie gesagt sehr intensiv mit dem gerichtsakt beschäftigt von von julian hessenthaler und äh, Wer da nicht irgendwie, wir haben einen Großteil davon veröffentlicht, wie ich in der letzten Sendung gesagt habe, aber wer ähm, die kompakte Version haben will, ich empfehle auch sehr die Sky-Serie zu der Ibiza-Affäre, ähm, die ist inzwischen auch schon erschienen und die ist sehr gut, die ist sehr nah an der Version der Wahrheit, äh, die die äh, ich auch glaube für, für richtig halten zu können, ich weiß es nicht. Ähm, wir werden sie verlinken. Äh, ich habe mir da ein einmonatiges Sky-Abo
1: äh, geholt und danach gleich wieder gekündigt. Es war es mir wert. Findet man die inzwischen auf The Pirate Bay oder sowas? Wie heißt die Serie? Ähm,
0: da, 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 Ibiza, Sky... Wie heißt sie denn Ibiza? Die Ibiza-Affäre. Die Ibiza-Affäre heißt zumindest Ibiza mal Sky, find ich die auf Pirate Serie Bay. und... Genau, wir verlinken mal hier einfach den ähm, Wikipedia-Artikel davon. Ich hoffe sehr, dass das bald ähm, auch auf anderen Plattformen zur Verfügung ist, weil das sollten die Leute wirklich sehen. Es ist ähm, <lacht> hilfreich, um, um einordnen zu können. Ähm, es haben auch ähm, äh, einige Leute, die beteiligt waren an dieser ganzen Affäre, der Anwalt Ramin M. und und, und Julian Hessenthaler haben da, glaube ich, auch beratend zur Seite gestanden. Ähm, ja, also wo, wo, wo ist man dann denn, da denn heute? Also am Ende des Tages äh, haben Sie ähm, haben da dann sehr viele Ermittler ihre Arbeit aufgenommen, nachdem dieses Video herauskam. 20 Beamtinnen und Beamte waren für die sogenannte Soko-Tape. Abgestellt, die sich mit diesem Fall beschäftigt. Wir wissen heute, dass 17 davon äh, versucht haben, die Hintermänner des Videos herauszufinden und drei äh, Beamtinnen sich mit den korrupten Politikern beschäftigt haben. <lacht> ah, Thomas. Immerhin. <lacht> Na, warte, es wird besser. Ähm, es ist, es ist inzwischen auch so, dass die handelnden Personen, ja, das sind zwei zum nennen, Nico R., ein, ein, ein Polizeibeamter, der ähm, da an mehreren Stellen ganz zentral war, weil der hat zum Beispiel den Anfangsverdacht äh, besorgt, weil man ist dann sehr schnell draufgekommen, hm, okay, warte, das ist ein Video, das verdeckt in Spanien aufgenommen wurde, das ist in Spanien nicht illegal. Das ist nichts, weswegen wir da irgendwen verfolgen können, dass die jetzt hier ein verdecktes Video gemacht haben. Es ist inzwischen auch schon durch deutsche und österreichische Gerichte bestätigt, dass das Video als solches nicht illegal war, weil hier einfach überragendes öffentliches Interesse geltend gemacht wird. Und deswegen hat Nico R. den Anwalt von Heinz-Christian Strache einvernommen mhm. und der hat gesagt, ja, mein Mandant ist erpresst worden mit dem Video. Dieser Vorwurf hat sich nie bestätigt, ist auch nie zur Anklage gebracht worden, aber war dann das erste... Uh, delikt mit dem man mhm. wirklich äh, rechtfertigen konnte, wieso man jetzt gegen diese Leute ermittelt. Und vor allem ist Erpressung eine sogenannte Katalogstraftat. Das heißt, da kann ich auch in anderen EU-Ländern die dortigen Behörden motivieren, was zu tun, ohne dass das durch äh, mühsame Verwaltungsprozesse durchgehen wird. So, hm, das ist bei uns illegal, ist es ist auch dort illegal, welcher Strafrahmen, welche Möglichkeiten haben wir da? Sondern nee, das ist in dem Katalog von Dingen, wo es einfach geht, über Grenzen hinweg zu ermitteln. Und das ist hier geschehen. Nico R. hat sich auch berühmt gemacht, weil er äh, Strache nach dessen Rücktritt das SMS geschickt hat, äh, ich hoffe auf einen Rücktritt vom Rücktritt und Kopf hoch. Ähm, irgendwann einmal war Nico R. nicht mehr ähm, tragbar und ist dann aus der Soko abgezogen worden. Inzwischen ist er befördert worden und leitet eine ganze Abteilung im Bundeskriminalamt. Äh, sein Chef der Soko-Tep, Andreas Holzer, äh, ist derjenige, der ihn zuerst verteidigt hat und dann erst nach massivem öffentlichen Druck äh, äh, Nico R. abgezogen hat. Andreas Holzer ist deswegen auch relevant, weil als der Anwalt äh, Ramin M. diesen äh, ähm, Bodyguard 2015 schon irgendwie dessen, dessen Informationen bekommen hat, und der hat da wirklich so Fotos von Geldtaschen, also von Taschen voller Bargeld, die Strache zuzuschreiben sind, gehabt, die er ja der Polizei gezeigt hat. Er hat gemeint, ich habe da einen Mandanten, der hat wirklich sehr viel Material, was äh, auf Korruption in den höchsten Reihen hindeutet. Und Andreas Holzer hat aber einen äh, nur einen Aktenvermerk gemacht, der lückenhaft war und das nie wieder nachher verfolgt. Andreas Holzer hat sich ähm, ein bisschen doch berühmt gemacht, weil er hat, Peter Pilz, einen ähm, ehemaligen Abgeordneten, der immer sehr aufdeckerisch unterwegs war, dessen Buch hat er versucht einziehen zu lassen, sozusagen, ach, das sind Persönlichkeitsrechte verletzt und ich versuche dieses Buch jetzt sozusagen vom Markt zu nehmen. Andreas Holzer hat einen Kabarettisten im Zivilrechtswege verklagt. Der Prozess ist, glaube ich, noch anhängig. Ja, und dieser Mensch, der wirklich ein bisschen kritisch zu bewerten ist, ist auch befördert worden und leitet jetzt das Bundeskriminalamt in Österreich.
1: Junge, wo wohnst du da? Komm doch mal weg, das ist so gefährlich. Wenn 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 die guten Leute
0: gehen, dann ist es dann ist es aus. Deswegen, also das ist ja ähm, das ist... <lacht> äh, Job ist nicht dann. Aber äh, das das ist auch ähm, ein extrem besorgniserregendes Bild, das wir jetzt gerade sehen. Die ÖVP merkt, hm, dass mit der Regierungsbeteiligung daran haben wir uns die letzten Jahrzehnte echt gewohnt. Das das war echt schön. Das wird vielleicht bald aufhören, weil das mit der Korruption, das checken die langsam. Und jetzt beginnen sie wirklich ohne jeder Scham Posten zu besetzen. Ähm, wir hatten letztens erst einen Fall, dass äh, das Verteidigungsministerium ähm, so einen Truppenübungsplatz, da war die Leitung ausgeschrieben. Es gab vier Bewerber, drei sehr gut qualifizierte und einen, den die Bewerbungskommission gesagt hat, na, den nehmen wir lieber nicht, weil der hat eigentlich nicht das, was es braucht. Die, die Verteidigungsministerin hat sich dann trotzdem für diese Person entschieden, die lustigerweise in derselben ÖVP-Gruppe ist wie sie, der ÖAB, also einer der mächtigen Teilorganisationen der österreichischen Volkspartei. Nur ist es so, dass so militärische Besetzungen durch den Bundespräsidenten bestätigt werden müssen. Das hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen zweimal verweigert, mit Verweis drauf, der ist nicht der Bestqualifizierte. Die Fachkommission hat gesagt, der ist der Einzige, der nicht werden darf. Äh, Verteidigungsministerin Tanner hat dann einfach diese Person interimistisch mit der Leitung des Truppenübungsplatzes betraut und das ist jetzt seit 18 Monaten der Status Quo. Also sogar da, wo es Checks and Balances gibt, werden die einfach dreist ignoriert. Und also das ist, was Österreich gerade so beschäftigt, dass die ÖVP ist jetzt wirklich dabei, ihre Macht im Staat über Personen, die sie in, in, in gewisse Positionen hieft zu zementieren. Und mich erinnert das immer mehr an das, was äh, Fidesz in Ungarn aufführt, das, was Orban gerade macht, der jetzt auch im März seine Wahl zu schlagen hat. Und äh, in Österreich, wenn man im wacher Geist ist, schaut man sehr viel nach Ungarn, weil das sind dieselben Playbooks. Und das ist halt wirklich zutiefst undemokratisch und gefährlich für den Rechtsstaat. Und da müssen die Leute, die noch an den Rechtsstaat glauben, ganz entschieden dagegen auftreten. Ansonsten kann das sehr schnell gehen.
1: Und wie läuft's da gerade bei euch? Also ich meine, ganz ehrlich, Julian Hessenthaler vor Gericht, äh, war jetzt eigentlich gerade ein Urteil erwartet worden, die Urteilsverkündung bzw. der Abschluss der Verhandlung hat sich da noch ein bisschen verschoben. Was war da jetzt los?
0: Ja, also Julian Hessenthaler ist, ist für uns halt der, der Fall, auf den wir uns auch als, als Zivilgesellschaft, als Epicenter Works äh, konzentrieren, weil es halt sehr beispielhaft ist. Also an ihm versucht man, ein Exempel zu statuieren. Ähm, und die, die, das Ermittlungsverfahren gegen ihn war wirklich nicht neutral geführt. Also man, ich habe jetzt einen Teil davon erzählt, es gab da schon eben, äh, als der Prozess begann im September, dieses Statement von 18 mhm. Menschenrechts-NGOs, darunter wirklich auch Electronic Frontier Foundation, Amnesty International, Whistleblowing International. Wir haben uns da große Namen und Kanonen gesucht als Schützenhilfe, auch um uns ein zu schützen, muss ich ehrlich gestehen, wenn wir uns zu dem Fall äußern. Und Ja, wir sind seitdem im Gerichtssaal und verfolgen diesen Prozess. Eigentlich hätte ähm, da schon ja. ein Urteil passieren sollen, aber das ist äh, dann am Ende doch nicht passiert, weil ähm, die Verteidigung darauf besteht, dass äh, noch eine Zeugin einvernommen wird, die sich in Serbien befindet und äh, scheinbar ist es auf dem Rechtshilfeweg recht schwierig, so eine Videoschaltung mit Serbien hinzubekommen. Deswegen ist da ähm, das Urteil noch nicht gesprochen. Das wird auf Mitte, Ende März erwartet. Und äh, wir, als wir damals rausgingen, war das wirklich so, Hessenthaler und dieses Ibiza-Video, die Leute wussten nicht so genau. Und es war immer noch so, die sind alle irgendwie shady. Und ich glaube auch, dass he, die, dieser Ibiza-Detektiv durchaus äh, seine, seine krumme Nummer gedreht hat im Leben. Keine Frage. Äh, sonst wäre der nicht so gut gewesen, dass er irgendwie stracher hinters Licht führt. Der muss schon aus demselben Wasser sein. Aber ich glaube nicht, dass äh, er in der Zeit, wo er dieses Video gemacht hat, auch noch mit Drogen gedealt hat nebenher. Und am Ende des Tages ist halt das, was die ähm, Staatsanwaltschaft vorbringt, zwei Belastungszeugen nicht mehr, es gibt keine Sachbeweise, keine also Fingerabdrücke und, und DNA-Spuren, will die Verteidigung die ganze Zeit, dass man abnimmt von Drogenpressen, die angeblich operiert äh, worden sollen sein von, von den Beschuldigten, hat der Richter bisher abgelehnt. Also man hat nur diese zwei Belastungszeugen, die sich gegenseitig widersprechen, die sich in ihren eigenen Aussagen widersprechen, wenn man mhm. die über die Zeit liest ähm, und äh, die eine Zeugin hat eben elfmal bei der Polizei ausgesagt, ohne Dolmetscher. Bei Gericht hat es drei Anläufe gebraucht und ein Dolmetscher am Ende, damit man sie einvernehmen konnte. Und die Zeugnisfähigkeit wurde zwar in der letzten Sitzung des Gerichts von einer Sachverständigen bejaht, sie hat aber auch gesagt, dass da immer wieder auch Aussagen von ihr, also wenn man ihr Suggestivfragen stellt, wird sie immer bejahen. Einfach weil deutsche Sprachen eben nichts, was sie Sie versucht darüber hinweg zu täuschen, war die Aussage der Sachverständigen. Mhm. Ähm, was halt auch irgendwie nicht so gut ist, wenn das eine von zwei Belastungszeugen ist. Und der zweite Belastungszeuge hat mehrmals gesagt, Hessenthaler war nicht sein Dealer ähm, und hat dann erst in der letzten Einvernahme, wo es so hieß, kriege ich eine Fußfessel? Ja, okay, er war's.
1: Die haben ja auch irgendwie so ein bisschen äh, Kontoreingänge gehabt, diese Zeugen, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Genau, es gibt bestätigte Zahlungen. Es gibt, keine, es gibt keine Belastungszeugen, die nicht irgendwie ungewöhnlich hohe Kontoeingänge hatten. So im, was war das, niedriger, fünfstelliger Bereich von. A5. 55.000
0: Euro äh, sind nachweislich und unbestritten bezahlt worden von einem der Novomatic, einem großen Novomatic Glücksspiel. Novomatic zahlt alle! Genau. Das sind, ja, das sind doch diese Novomatic, oder? Also wer ist Novomatic? Novomatic ist ein sehr großer multimilliarden Glücksspielkonzern aus Österreich, der, also wenn ihr schon mal irgendwie so einen einarmigen Banditen oder so diese dummen Wettmaschinen hattet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die von Novomatic kommen, recht groß. Das ist ein Unternehmen, das dem Multimilliardär Martin Graf gehört, äh, der eben auch ÖVP und FPÖ nahe steht und der ähm, persönlich Hausdurchsuchungen hatte durch die Ibiza Affäre. Dann haben sie das Handy weggenommen, der ist selber mehrmals jetzt geladen worden, in Prozessen involviert. Äh, die Novomatik hat auch äh, äh, was ihre Kontrolle der Casinos Austria betrifft an die äh, Tschechische Saskia-Gruppe einige Sachen abtreten müssen im Zuge dieser Affäre. Also da ging wirklich viel für die verloren. Es wäre nicht ausgeschlossen, dass die eine Rechnung offen haben, die sie begleichen wollen würden, indem sie ähm, einem, einem äh, der Novomatic nahestehenden ähm, äh, Blogger, wird er immer genannt, der sogenannte äh, Professor Gerd Schmidt, ähm, der äh, sehr viel veröffentlicht auf seiner Seite EU-Infothek über diese ganze Ibiza-Sache. Und äh, der halt eben auch Beraterverträge mit den Belastungszeugen hatte. Und da weiß man, dass dafür für Beratungsgespräche von wenigen Stunden 55.000 Euro gezahlt wurden. Und die Anwaltskosten in dem Prozess der Belastungszeugen, die ja selber schon wegen Drogendelikten verurteilt sind, äh, hat äh, Gerd Schmidt eben auch die Anwaltskosten übernommen. Also das ist ein nahe Verhältnis, was nicht gesund ist, und das ist nur die Kurzfassung, wir verlinken noch irgendwie.
1: Und warum zeigt er irgendwelchen Junkies -Code? Ähm, Ja, weil… Die, oder, oder Drogenhändlern oder was auch immer, die der.
0: Ähm, weil er herausfinden wollte, wer bei Ibiza dahinter steckt und… Äh,
1: und, da, und da fragt man Junkies?
0: Ja, das, also der eine, ähm, äh, die eine Person war schon be be bekannter… Polizeispitzel ähm, oder Informant, ich weiß nicht, was der richtige Begriff ist, ah, okay. und hat mit äh, Julian Hessenthaler in derselben Firma gearbeitet. Es war ein Mitarbeiter von ihm. Also die kannten sich schon, der wusste schon Dinge über Hessenthaler. Das waren schon Leute, wo er gegraben hat, die äh, ihm weiterhelfen konnten. Äh, und am Anfang wusste man wirklich wenig
1: darüber, wer, wer das wieder gemacht hat. Der ist schon. Aber warte mal, der, ganz kurz, Thomas, ich, ey, das sind Menschen die haben irgendwie geld bekommen warum hab, wofür brauchen die denn geld ja du vor allem äh, eu infothek hat keinerlei
0: äh, da, da ist kein geschäftsmodell ersichtlich ja schon große medien schaffen es nicht für informationen zu bezahlen aus gutem Grund auch. Aber man kriegt von denen kein Geld ähm, und die haben auch oft heutzutage kein Geld mehr, irgendwelche Honorare für Quellen zu bezahlen. Dass äh, Herr Schmidt das tun kann und vor allem in diesem hohen Umfang, ist schon fragwürdig. Und das Problem ist aber, jetzt kommen wir wieder zum österreichischen Rechtsstaat zurück, ähm, Jolen Hessenthaler sitzt seit über einem Jahr im Gefängnis. Also der ist im Dezember 2020 in Berlin festgenommen worden. War dann einige Monate in Auslieferungshaft, war noch irgendwie beim Wirecard-Untersuchungsausschuss in Deutschland geladen ähm, und ist dann nach Österreich überstellt worden und dort sitzt er jetzt in Untersuchungshaft. Und äh, es gab auch den Antrag einer Enthaftung, einfach zu sagen, okay, ähm, das hat sich alles nicht substanziert. Äh, wieso kann der nicht mit Fußfessel irgendwie nach Hause, während über in der Hauptverhandlung über die Schuldfrage entschieden wird? Und äh, ja, die Gerichte haben gemeint, nein darf er nicht weil man kann heutzutage ja auch Drogen übers Internet verkaufen und deswegen besteht eine, eine Tatbegehungsgefahr. Und er hat ja seine Auslieferung nach Österreich mit Rechtsmitteln bekämpft. Deswegen ist auch von einer Fluchtgefahr auszugehen. Das war mir auch neu, dass ein Rechtsmittel gegen eine Auslieferung dann später eine Fluchtgefahr sein kann. Ich dachte, das wäre auch ganz normal zulässig, dass man den, die rechtsstaatlichen Wege ausnutzt. Und aber das, das, das I-Tüpfelchen ist, dass ähm, die Widersprüche der Belastungszeugen äh, vom Gericht auch nicht äh, entlastend gewertet werden, weil in Drogenverfahren ist es ja üblich, dass sich Belastungszeugen widersprechen.
1: Sonst nicht. <lacht> Sonst geht man damit anders um, ne? Ich
0: meine, im Zweifel für den Angeklagten. Du musst dich einfach fragen, reicht das oder reicht das nicht für einen Schuldspruch? Und ich, ich kann vieles nicht nachvollziehen in dem Verfahren, deswegen schauen wir auch <lacht> darauf, dass da ja, dass die Öffentlichkeit dann nicht verloren geht im Gerichtssaal, dass irgendwie Leute mitbekommen, was da passiert und dann wird man halt sehen, ob Österreich ähm, seinen Platz in der westlichen Demokratie noch verdient
1: oder nicht. Aber ähm, man zweifelt. Also ich habe ehrlich gesagt, das ganz, ich meine, <lacht> gut, Privatdetektive sind jetzt äh, häufig, sage ich mal, durch kreative äh, Methoden bekannt. Ja? Und ähm, es mag jetzt durchaus sein, dass der äh, vielleicht auch, äh, um mal eine finanzielle Lücke zu schließen, seine Pri Privatdetektivfähigkeiten im äh, Handel mit äh, mit kreativen oder Bewusstseinserweiternden oder verbotenen Substanzen äh, irgendwie bestritten hat, ja. Ähm, und selbstverständlich äh, gehört so etwas im Zweifelsfall verfolgt. Ich kann mir nur irgendwie nicht vorstellen, dass andere Leute, die vielleicht das gleiche Vergehen begangen haben, Zeugen gegen sich haben, die fette fünfstellige Geldeingänge auf dem Konto haben, die sich widersprechen, die Sprachbarrieren haben und denen, die mit Suggestivfragen verhört wurden, ja. will wie gesagt, das wird, das Gericht wird das schon sicherlich finden, aber ich kann mir nicht vorstellen, ich glaube, es geht da um den Handel mit einem genau. Kilogramm Kokain oder genau. was wird ihm dazu lastgelegt?
0: Also es sind 1,2 Gramm Kilo Kokain ja. mit ähm. einem Höchststrafmaß von 15 Jahren.
1: Okay, das ist eine große, also das ist eine große Menge, das ist, äh, ähm, sagen wir mal, Eigenbedarf wird schwierig zu argumentieren, wobei ich auch gehört habe, dass das äh, argumentiert wurde. M sagen wir mal, Eigenbedarf des erweiterten Freundeskreises in gewissen Schichten. Ähm, Der deckbar. musste Stracher hinters Der Licht haben, führen, aber das war die <lacht> minimale Menge. <lacht> So, irgendwie muss man den Strache auch die paar Stunden nach Ibiza den Flug überstehen lassen. Ne? Ähm, okay, wie dem auch sei, ich glaube, dass äh, kaum jemand ähm, einen derartigen Strafverfolgungsdruck hat ja, und vor allem bezahlte Zeugen gegen sich hat. Ja? Jetzt ist natürlich gleichzeitig so, dass in diesen, in diesen Drogenhandelsgeschichten natürlich geht es, Gibt gibt es die Straffreiheit, wenn man den nächsten über sich äh, verrät? Und da fragt man sich natürlich jetzt wiederum, hm, also mit 1,2 Kilo bist du auf jeden Fall noch nicht irgendwie der große Kingpin. ja ähm, Deswegen würde ich halt eigentlich erwarten, dass jemand dem anderthalb Kilo zur Last gelegt werden ähm, und da irgendwie 15 Jahre im Raum stehen dass der schon jemanden findet, der vielleicht 10 Kilo oder 20 oder 100 gehandelt hat und den ans Messer liefert, ja. Insofern kommt mir das alles so ein bisschen ähm, komisch vor. Und was unabhängig davon, glaube ich, ist, ist einfach diese Erkenntnis, und gehen wir mal davon aus, dass der äh, diesen Handel begangen hat, ja. Gehen wir mal davon aus, dass, ich weiß gar nicht, was so der durchschnittliche Konsum, die durchschnittliche Konsummenge dieser Droge in Wien oder in Berlin ist, aber ich würde schätzen, mit einem Kilo wirst du den Markt da nicht großartig fluten. So. Also gehen wir mal davon aus, dass das alles stimmt. Dann ist es doch so, dass wir hier es mit jemandem zu tun haben, der mit Sicherheit nicht mit sehr großer Sicherheit nicht dieses Strafverfahren in dem Ausmaß und in der Intensität hätte wenn er nicht diese Julian Hessetaler Ibiza-Verflechtung hätte. Da hätte sich keiner drauf, keiner für interessiert. Da hätte vielleicht irgendwann mal die Polizei gesagt, komm hier der Typ mit dem 1 Kilo, da kommen wir irgendwie nicht weiter haben wir widersprüchliche Aussagen, stellen wir das Verfahren ein. Ja und auch eine ähnliche Sache, jetzt lehne ich mich hier wieder weit aus dem Fenster, ja, wie viele Jahre Julian Assange mit einem sehr widersprüchlichen Fall die ähm, oder, oder facettenreichen Fall ähm, als Damoklesschwert über sich lebte, wo, wo übrigens auch Videovernehmungen ähm, eine Rolle spielten und die äh, tatsächliche Unmöglichkeit, die irgendwie äh, einzurichten. Wenn wir uns anschauen, dass jemand wie Edward, wie Edward Snowden irgendwie in Moskau lebt, weil er irgendwie sich irgendwo anders mehr einen Fuß auf den Boden treten kann, dann ist doch die Botschaft oder das Exempel, was hier statuiert wird, schon einfach sehr offensichtlich. Damit will ich jetzt nicht irgendwelche ähm, Drogenhandelvergehen legitimieren, aber es ist doch sehr klar, dass hier eine ähm, Ungleichbehandlung stattfindet mit dem Ziel der Diskreditierung dieser Person, damit die gesamte Ibiza-Affäre in Verruf bringen und vor allem auch das Signal an alle, die irgendwo so, sagen wir mal, von Sachen äh, Kenntnis erlangen, so die Botschaft zu senden, weißt du, wir finden was, ist auch völlig egal und wir ruinieren dich einfach. Du wirst deines Lebens nicht mehr froh. Und das ist ja eigentlich die einzige Botschaft, die du da draußen brauchst, an, an sehr viele Leute, die danach eben, oder auch in so grausamen äh, Vorgehen, äh, wie das gegen Reality Winner stattfindet, ja, das, du brauchst einfach nur, lass die mal ihre Geschichte erzählen, lass sie mal ihre Dokus drehen darüber, äh, wie wie scheiße sie behandelt werden, lass die mal verurteilt werden, lass sie mal ein halben Jährchen in Untersuchungshaft sitzen, lass das mal immer wieder schön Berichterstattungen darüber geben, lass die mal in Misskredit bringen, Das also das ist doch so erkennbar, was da stattfindet und auch so furchteinflößend, ja, muss ich ja auch ganz ehrlich sagen, dass man die die Botschaft, das gesehen zu haben, das verstanden zu haben, damit hast du dir die nächsten fünf bis zehn Whistleblower erstmal gespart, bis es irgendjemanden gibt, der wieder meint, dass er oder sie eine ausreichend weiße Weste hätte, um sich den, den Mut zusammenzureißen, vielleicht mal auf einen Missstand hinweisen zu können und ja, letztendlich heißt es die Botschaft so, ja wir finden was, wir machen dich ja. fertig egal, egal was und gleichzeitig ist es ja auch gewissermaßen unerheblich für den Skandal äh aber Also es, es ist inhaltlich in, unerheblich für den Skandal, aber natürlich nicht in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn man eben sagt, ja hier, das war irgendein so Kokainhändler, der hat in, in Ibiza seine Bude verwanzt, Alter, was sind das für Leute? Ähm, das ist natürlich die, die, die andere Botschaft, insofern äh, kann man sich echt riesige Sorgen um den armen äh, Mann machen, mhm. ne? Die
0: Sky-Serie ist da wieder die Empfehlung, um irgendwie so ein bisschen nachzuvollziehen. Und dieses Bild ist dort auch nicht nur ein rosiges. So, ähm, ich glaube, dass da durchaus auch äh, viel Glück dabei war. Aber der entscheidende Faktor ist genau der, den du jetzt angesprochen hast. Nämlich dieser abschreckende Effekt, dieser Chilling-Effekt auf die nächsten Aufdecker und Whistleblowerinnen. Also das ist die 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 nachhaltige Konsequenz von so etwas. Und da komme ich auch wieder darauf zurück, dass, dass Österreich halt ähm, ein Land ist, das letzte europäische Land ohne Informationsfreiheitsgesetz. Also nicht nur das letzte EU-Land, ja, das sowas nicht hat, sondern auch in Europa im Sinne von Council of Europe Definition, die die Türkei inkludiert, ähm, sind wir das letzte Land, wo die, die Bevölkerung nicht das Recht hat, ähm, nach Dokumenten des Staates zu fragen. Ähm, das heißt, ganz oft brauchst du Leute, die innerhalb der Institutionen sind, Missstände mitbekommen und das unter einem äh, nicht unerheblichen Einsatz für ihre Karriere ähm, und manchmal eben sogar auch für ihre Freiheit oder für ihr Leben, dann auf sich nehmen, diese Dinge öffentlich zu machen. Und an der Stelle sei auch nochmal, ich bin immer der Fan von strukturellen Lösungen. Es gibt eine EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern, die in den allermeisten Ländern noch nicht umgesetzt wird, die versucht wenigstens bei diesem Thema äh, ein bisschen Meter zu machen und ein Framework aufzubauen, dass es eben einen sicheren Weg braucht, wie Menschen, die innerhalb von Institutionen Missstände melden, dass die eben straf- und zivilrechtlich möglichst wenig, wenn, wenn gar nichts nicht zu befürchten hätten, weil die verdienen unseren Schutz und äh, da, 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 da muss man auch irgendwie viel mehr hinschauen und äh, solche lauten Fälle, wie jetzt der von dem Ibiza-Macher, die schaden ganz einfach dem dem ähm, dem Mut von den Nächsten, die da kommen. Und ja, also wir werden im März sehen, ob es da zu äh, einem, einem Urteil kommt. Ähm, und wir werden sicherlich im Gerichtssaal sein aus Epicenter Works und werden auch darüber berichten. Ähm, vielleicht auch hier. Kommen wir zu lustigeren Themen, Linus. Ähm, ja, ähm, die nächsten zwei Themen äh, schließen an an vorherige Sendungen. Also ähm, ich habe als äh, Flipke und Kantorkel hier waren, mir schon gedacht, so dass mit den Datenskandalen, die peinlich sind, das können wir auch. Ähm, wir hatten im Dezember und Jänner äh, ein paar lustige ähm, Datenskandale. Das eine war ähm, das epidemiologische Meldesystem. Ähm, wie kann man das erklären? Das ist ein Meldesystem, in dem ähm, Krankheiten eingetragen werden, sowas wie HIV, sowas wie Syphilis ähm, und auch Tollwut, Ja, also gefährliche Krankheiten. Wenn die diagnostiziert werden durch einen Arzt, durch ein Labor, dann müssen die gemeldet werden. Ähm, du kannst dir denken, in so einer Pandemie sind solche ähm, IT-Systeme mhm. auf einmal super wichtig und äh, so so frühe 2000er-Datenbanken, wo lange keiner mehr drauf geschaut hat, werden auf einmal zentrale Tools und die Zahlen, die da rauskommen, werden in den Hauptnachrichten berichtet. Und äh, dieses epidemiologische Meldesystem war auch in Österreich eben äh, ein, ein, ein wichtiger Punkt in dem Pandemie-Management. Ja, und wie das so ist, ähm, diese, ähm, diese diese Zertifikate, mit denen man in dieses System einsteigen kann. Als Labor haben ihren Weg gefunden von einzelnen Laboren hin zu einer Dienstleistungsfirma, die die Daten für dieses Labor eingegeben hat. Weil das waren einfach so viele Corona-Positiv-Fälle. Deswegen hat man sich entschieden, wir lagern das mal aus. Dieses Unternehmen hat dann auch noch mal ausgelagert an eine andere Firma. Und in der Summe waren dann nicht wirklich eingeschulte oder zur Verschwiegenheit verpflichtete Personen, die auf ihrem Privatrechner den Zugangsschlüssel, also das client Certificate zertifikat zum Einstieg in dieses epidemiologische Meldesystem bekommen haben. Und gleich auch noch Excel-Files mit allen positiv Corona-getesteten Menschen auch wieder unverschlüsselt auf ihrem Privatgerät zugeschickt bekommen haben. Und ähm, ja, über dieses System konnte man recht viele Daten rausziehen, man konnte sie aber auch manipulieren, man hätte jeden Menschen da irgendwie eine Corona-Erkrankung eintragen können ähm, oder auch ein HIV oder Tripper oder nachschauen, welcher Politiker vielleicht HIV hat und solche Dinge, das wäre alles gegangen über diesen Zugang und ähm, da hat sich dann eben ein Whistleblower gemeldet beim Standard und bei uns und ähm, wir haben dann ähm, ja, bestätigt, dass dieser, dieser Zugriff wirklich existiert, auch ein kleines Video gemacht von äh, diesem Zugriff und hatten das dann äh, veröffentlicht, was re recht große Wellen geschlagen hat. Ähm, und äh, dann haben wir auch darauf hingewiesen, dass ähm, da durchaus jetzt Blödsinn in dieser wichtigen Datenbank drinnen steht. Und Österreich hat ja eine Impfpflicht, die es einführen will. Und eine Impfpflicht, die noch dazu wirklich auf Knopfdruck ähm, äh, alle Menschen, die nicht geimpft und nicht genesen sind, kriegen eine Verwaltungsstrafe. Also es wäre wichtig, dass diese Daten richtig sind, äh, wenn wir diese äh, Impfpflicht wirklich mal vollends umsetzen. Das ist noch ein bisschen unklar, aber das Gesetz sieht in der Phase 3 genauso eine automatisierte Rechtsdurchsetzung vor. Ähm, wir haben dann ein... Ähm, ein Formular zur Verfügung gestellt, wie Leute eine Datenschutzauskunft stellen können, um wenigstens zu wissen, was über sie selber denn gespeichert ist in dieser Datenbank. Das Gesundheitsministerium hat einfach nicht reagiert und hat diese Auskunftsersuche nicht beantwortet. Ähm, gemeinsam mit Neub, mit der NGO von Max Schrems, helfen wir den Leuten jetzt nochmal Beschwerden einzureichen, dass wenigstens die wenigen Betroffenen, die es wissen wollen, herausfinden, ähm, was da über sie in dieser
1: Gesundheitsdatenbank drinnen steht.
0: Das ist Skandal Nummer eins.
1: <lacht> ja, aber warte mal, vielleicht müsstest du noch ganz kurz äh, eure Impfpflicht kurz erklären, was da jetzt gerade in in Österreich geplant ist. Einfach mal aus Interesse, das ist ja eine Diskussion, die auch in Deutschland äh, ja geführt wird, ähm, Dadurch, dass es keine zentralen Register gibt und 40 Millionen zu viel ausgestellte Impfzertifikate äh, erübrigt sich die eigentlich. Äh, was wird da genau in Österreich jetzt gemacht?
0: Also ähm, in einer ähm, spätabendlichen Sitzung ähm, mit den dem, der Bundesregierung mit den Landeshauptleuten, also die Landeschefs in Österreich, die heißen wirklich so hat man sich geeinigt, eine Impfpflicht zu machen. Weil das war sozusagen der Tag, wo man sich eingestanden hat, shit, wir müssen echt nochmal zusperren, wir brauchen noch einen Lockdown. Die Zahlen gehen durch die Decke, wir haben die Kontrolle verloren. Damit man nicht nochmal einen Lockdown irgendwann später machen muss, hat es geheißen, okay, äh, wir machen jetzt eine Impfpflicht, dass wirklich nicht nur einzelne Berufsgruppen oder Altersgruppen, sondern wirklich alle Menschen, äh, die, die theoretisch geimpft werden können, ähm, Gestraft werden, wenn sie keine Impfung ähm, gesetzt bekommen haben. Und äh, Österreich hat äh, seit 2019 schon ein elektronisches Impfregister diskutiert und dieses auch ähm, im ersten Jahr der Pandemie 2020 umgesetzt. Das läuft auch schon. Das ist bei der Elga angesiedelt. Also, da wurde unsere Gesundheitsakten auch schon liegen und ist verpflichtend für alle Menschen und für alle Impfungen, auch für die ähm, Zeckenimpfung, die eigentlich nicht gegen eine fremdgefährdende Krankheit ist. Aber die Daten hatte man sozusagen schon. Die Daten äh, über die Impfungen, die ausgeteilt werden, die Daten über die Genesungen, die passiert sind. Und ähm, ja, das Gesetz ist auch, ähm, wir waren da auch in Beratungen eingebunden. Also da hat man wirklich versucht, mit dem inklusiven Prozess wenigstens die formalen Sachen richtig zu machen. Und wir haben immer gesagt, so, pff, ähm, wir schauen uns nur den Datenschutz an, zu den anderen Sachen ähm, äußern wir uns nicht. Ich kann da auch wirklich beide Seiten sehr gut verstehen. Also dass körperliche Unversehrtheit eines der Dinge ist, wo der Staat einfach nichts hinein zu regieren hat, wo, wo es einfach Grenzen geben muss. Und auf der anderen Seite, dass äh, die Impfung der einzige Weg raus aus dieser Kriege Krise ist. Und wir hatten Impfpflichten in der Vergangenheit schon in Österreich ähm, gegen Pocken. Und äh, es wäre insofern äh, vertretbar, jetzt hier auch diesen Schritt zu gehen. Aber ja, also obwohl die Impfpflicht jetzt formal auch schon gilt in Österreich, hat sich an ja der Impfquote nicht wirklich was verbessert. Das ist ähnlich wie in Deutschland, glaube ich. Also da fehlen einfach noch so ähm, 25, 30 Prozent Hartgesottene. Und ähm, die hat man bisher einfach noch nicht erreicht. Diese Impfpflicht ist aber jetzt eher noch so etwas Theoretisches, die in, in der nächsten Phase wird die dann ähm, ein bisschen schärfer geschalten, so dass die Polizei bei Zufallskontrollen, sowas wie, ähm, weiß nicht, Fahrzeugkontrolle, geben Sie mal irgendwie Führerschein, Zulassungsschein und Ihr Impfzertifikat her, sowas könnte dann passieren. Das heißt, die Polizei kann random anfangen, das zu kontrollieren. Und wer nicht äh, geimpft ist oder eine andere Begründung hat, wie so er äh, eben schon genesen ist oder man will jetzt auch eigene QR-Codes machen für Ausnahmen von der Impfpflicht, wenn man nicht geimpft werden kann. Aufgrund einer ärztlichen, eines ärztlichen Attests kriegt man auch so einen QR-Code, den man dann herzeigen kann in der Situation. Und ja, also das ist so der Weg, den man, den man ziemlich sicher gehen wird. Ob die Phase 3 kommt, dass man wirklich jetzt mit diesen zentralisierten Datenbanken, automatisierte Rechtsdurchsetzung macht, dass man auf Knopfdruck ermittelt, wer ist noch nicht geimpft und die kriegen jetzt mal irgendwie einen Brief und dann kriegen sie einen zweiten Brief und beim dritten Brief müssen sie 600 Euro Strafe zahlen und wer diese Strafe beeinsprucht, da sind es dann gleich 2000 Euro Strafe, ähm, das ist aus meiner Sicht ganz klar überschießend und ist auch ein ganz gefährlicher Schritt, wenn wir jetzt aufgrund einer Datenlage automatisiert Strafen ausstellen, ähm, das kennen wir vielleicht maximal so bei Parkstrafen oder wenn man zu schnell gefahren ist, dass das automatisierte Systeme sind. Und das in der Masse einzusetzen, wo man weiß, es wird zigtausende False positives geben, das ist schon wirklich ein, auch ein Ausdruck von Hilflosigkeit des Staates. Und deswegen wird da auch sehr viel gestritten. Also man muss auch sagen, die Stimmen, die sagen, das mit der Impfpflicht war echt eine schlechte Idee, wir sollten das wieder abblasen, die werden immer lauter. Und äh, ich würde da jetzt kein Geld mehr drauf wetten, dass das so kommt, wie es beschlossen wurde.
1: Die Diskussion gerade ist ja, ich meine, wir haben jetzt diese Omikron-Welle, in Deutschland flaut sie jetzt ab. Ähm, natürlich denken jetzt wieder alle, erst vorbei, ja. <lacht> Corona ist vorbei. Und warum braucht man jetzt noch eine Impfpflicht? Ne? Dann gibt es wiederum andere, die sagen, naja, wenn du die jetzt einführst, dann hast du potenziell eine Möglichkeit davon im ähm, September. Oktober, November, wenn der Herbst kommt und die fallenden Temperaturen und die potenziell nächste Welle, dann kannst du da davon profitieren. Insofern ist kommt ja erschwerend jetzt zu einer Impfpflichtdiskussion eben diese ihre antizyklische Natur ähm, hinzu. Ja. Das würde ich hier nur gerne nochmal für die äh, chronistische äh, Geschichte mit anmerken für die Einordnung nach vielen vielen Jahren, dass wir jetzt gerade nicht uns in einer Situation befinden, in der äh, also wir befinden uns in einer Situation mit sehr vielen Infektionen, aber mit nicht so viel ähm, Hospitalisierungsrate, ähm, was natürlich dann auch wieder, weil die Leute auf die Jetzt-Situation blicken, äh, ja entsprechende ja nicht nicht so dringende Notwendigkeit sieht. Äh, darstellt. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass daran, dass das Ding einfach dann im Sande verläuft, oder?
0: Absolut. Also die Zahlen in Österreich sind sehr ähnlich wie in Deutschland. Also äh, erschreckend hohe Fallzahlen, aber in den Krankenhäusern ähm, geht es auch einigermaßen gut zu. Ähm, also ich höre das auch von Menschen, die dort arbeiten. Also es ist nicht mehr so schlimm, wie es vorher schon mal war. Um, trotz der hohen Infektionszahlen. Und das, das führt natürlich auch dazu, dass die Leute sich denken, mh, das mit der Impfpflicht, ist das wirklich so eine gescheite Idee? Wir haben jetzt auch schon Impfleugnerparteien, die es auf erschreckend hohe Werte äh, schaffen bei demokratischen Wahlen. Also ähm, MFG heißen die und das steht für Menschen. Äh, äh, mein Gott, wie war das? Menschenfreiheit, Grundrechte. Ich hab's Ich verdränge das immer. Um, und, äh MfG, wofür stehen die nochmal? Menschenfreiheit,
1: nicht. Grundrechte, ja doch, ich hatte recht. MFG heißt um, mit freundlichen Grüßen, auf
0: Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen wäre eigentlich. Mit vorzüglicher Hochachtung heißt das. G, nicht H. Um, aber es ist es ist äh, ja also das ist ein Massenphänomen geworden und es es, es splittet zur so ein die Gesellschaft und ich befürchte, dass dieses Thema Impfpflicht äh, so wie ein eingewachsener Zehennagel noch lange Schmerzen bereitet wird und vielleicht sogar so wie Brexit eine nachhaltige Spaltung der Gesellschaft verursacht. Ähm, dass man darüber einfach nicht hinwegziehen kann. Und äh, ich habe da schon auch einige Fälle jetzt auch mitbekommen im Familien- und Naheverhältnis und so. Ähm, und und äh, Impfpflicht verstärkt nochmal ähm, diese Tendenzen, weil es damit halt eben wirklich auch, ja, Uh, illegal ist das nicht zu tun und und uh, ich glaube, dass es viel sinnvoller gewesen wäre, mit Anreizen zu arbeiten. Ja. Um, und uh, Österreich hat sich auch entschieden, eine Impflotterie zu machen. Es wurde eine Milliarde Euro dafür zur Verfügung gestellt. Wird uh, die gewonnen. Uh, Schlache. Kurz. <lacht> Niemand, niemand. Man man ist dann draufgekommen, dass man äh, verwaltungstechnisch nicht in der Lage ist, äh, das umzusetzen und hat das ganze Projekt wieder abgeblasen. Ähm, ich hab, verstehe bis heute nicht, wieso. Ich war in Kontakt mit äh, dem Kabinett, das da zuständig gewesen wäre und habe gesagt, ihr könnt das so machen, ihr könnt das so machen, ihr könnt das so machen. Datenschutz ist kein Problem. Ihr kriegt das hin. Aber man hat aus irgendeinem Grund dann nicht, also ja, das Ding wurde abgeblasen. Keine Ahnung, was jetzt mit dieser Milliarde passiert. Die geht, glaube ich, an die Polizisten und Krankenschwestern äh, und hoffentlich auch die Supermarktverkäuferinnen, die in der Krise arbeiten mussten. Ach, ja, aber so ein positiver Anreiz wäre sicherlich besser gewesen, als äh, äh, nur zu strafen, weil äh, dann dann igelen sich Leute halt ein in ihren Haltungen und im Grunde möchte man, müsste man ein Umdenken erzeugen.
1: Ja, und genau da denke ich halt auch, oder vor allem für diejenigen, die zweifeln, ne, für diejenigen, die irgendwie sagen, ja hör mal, wenn ich Internet aufmache, steht da, da ist ein Chip in dem Dingen, äh, ich weiß es nicht, die noch nicht irgendwie die komplette Kurve äh, des Wahnsinns genommen haben, um die noch zu überzeugen. Aber auch darüber haben wir hier schon öfter gesprochen, ähm, und ich habe auch da schon mal so einen Blogpost zugeschrieben, so will keiner mehr hören, äh, jetzt halt automatische Strafen. Ich würde mal zum nächsten Thema gehen, oder gibt es ähm, noch mehr Datenskandale?
0: Nein, einen, den wir noch erwähnen müssen, weil der passt auch gut in, in die ganze Debatte rund um Responsible Disclosure. Ähm, also ich habe vorher diesen Datenskandal vom Dezember erwähnt und es gab dann im Jänner auch nochmal einen. Uh, und zwar auf der Website österreichtestet.at. Diese Webseite hat man am Anfang der Pandemie gemacht, um Massentests zu organisieren. Um, ist unheimlich teuer, hat eine halbe Million in der um, Erstellung gekostet und kostet im Monat 188.000 Euro. Monatliche Kosten. Ja, lieber, was die luca -E kostet hier, das ist also doch halt in Ordnung, da so eine Website. Um, es wird besser. Um, diese, diese Österreich-Testet-Webseite wurde dann auch verwendet, damit man sich äh, für Tests in der Apotheke anmelden kann. Und irgendwann einmal gab es da so einen äh, sehr findigen Webentwickler, der gesehen hat, Uff, das ist aber mühsam da immer, wenn wenn man in dem einen Tool die Daten in das andere Tool übertragen muss. Ich habe da eh diesen API-Zugriff, den die mir gegeben haben, von Österreich-Testet. Ich baue hier einfach ein Dashboard für unsere Apotheke. Und dann hatte er hier irgendwie so diese API-Zugriffe und hat halt noch ein bisschen geschaut und hat gemerkt, ui, ich kann nicht nur die Daten von meiner Apotheke einsehen, sondern von allen Apotheken und von allen Testzentren in ganz Österreich. Und hatte da halt irgendwie Zugriff auf, auf Millionen Datensätze, also sowohl Corona-Testergebnis der Leute, wie auch Name, Geburtsdatum, Adresse, Sozialversicherungsnummer, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, alles, was dazugehört. Und als Jemand, der nicht das erste Mal Sicherheitslücken findet, hat er sich gedacht, ach, ich weiß, was zu tun ist, ich schreibe jetzt eine liebe Mail, ich mache in eine Dokumentation, was Ihr Fehler ist, die werden das schon reparieren. Mit Mitnichten, äh, er wurde zuerst mal ignoriert. Dann hat er sich irgendwie ähm, an den ORF gewendet, an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, hat sich gedacht, okay, die helfen mir vielleicht. Und äh, die haben dann auch nochmal nachgefragt beim Gesundheitsministerium, was zuständig ist. Und Die Antwort des Gesundheitsministeriums war, ach, das ist keine Sicherheitslücke. Der hat das System nur falsch bedient. Äh, die Apotheke schließen wir jetzt von diesem Österreich-Testet-Programm aus, ähm, was natürlich viel Geld für die Apotheke ist, was sie jetzt verliert. Daraufhin hat sie dem, dem Webentwickler gekündigt, der hat seinen Job verloren dafür, dass er die Sicherheitslücke gemeldet hat. Und ja, wir haben dann eben gemeinsam mit dem ORF das alles nochmal bewertet und auch nochmal mit der Politik Kontakt aufgenommen, so what the fuck, seriously. Und äh, ja, man blieb bei dem Standpunkt, die ganze Sache wurde aber medial sehr hochgekocht Also das war irgendwie ein, zwei Tage Hauptnachrichten. Und was bleibt, ist ein ganz äh, schaler Beigeschmack. Ähm, Im vorherigen Themenblock haben wir darüber geredet, abschreckender Effekt für Whistleblower. Das ist so ein abschreckender Effekt für ähm, Sicherheitsforscherinnen, weil wenn ich für meinen Responsible Disclosure irgendwie meinen Job verliere, überlege ich mir das zweimal. Und diese Lücken, das weißt du besser als ich, Linus, äh, die kann man auch zu Geld machen. Und ähm, das ist leider wirklich das denkbar schlechteste Verhalten vom Gesundheitsministerium gewesen. Zum Glück hat äh, Glück an S, der, der Webentwickler, ähm, der das damals herausgefunden hat, äh, sehr viele Jobangebote bekommen, nachdem das Ganze öffentlich wurde und hat jetzt wieder einen Job. Aber ähm, was bleibt, ist halt so irgendwie die Frage was müsste so ein Gesundheitsministerium eigentlich tun an so einer Stelle? Und ich, ich glaube halt, Bugbounties, bounties das Schulen vom Personal, damit das weiß, wie es mit solchen Fällen umgehen muss, wären das das Mindeste. Und im Grunde eigentlich auch eine Entschuldigung des Gesundheitsministers bei Glück an S., weil ich finde, der hat, hat hier wirklich genau den falschen Anreiz gesetzt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und es ist... Ja, es ist ein häufiges Thema hier in der Sendung und es ist äh, ich, also genau das dachte ich zwischenzeitlich echt, dass wir es hinter uns hätten. Ne? Also nicht nur in Deutschland oder in Österreich, sondern so so ganz grundsätzlich habe ich irgendwann mal gedacht, vielleicht haben wir das hinter uns. Aber ich kenne natürlich auch jetzt mal so Ganz grundsätzlich, einer, einer der wichtigen Teile meines Jobs ist ja dafür, darüber mir Gedanken zu machen, wie sage ich es ihnen, ja. Und wie sage ich es ihnen so, dass sie, dass sie eine Motivation haben, das Problem zu lösen, dass sie nicht ihr Gesicht verlieren. Also all diese Faktoren, die da so mit reinspielen. Und ähm, das ist so ein bisschen, also jetzt wirklich auf einer ganz anderen Ebene, ne? Aber ich sehe echt so eine, so eine Mischung ähm, oder so eine, so eine, so eine Parallele zu m, Julian Hessenthaler ist ein Kokainhändler, muss in den Knast und ähm, der hat eine Schwachstelle gefunden, den feuern wir, ne? Also so dieses, wenn wir die Person in ausreichend Misskredit bringen, m, dann kommen wir vielleicht irgendwie besser aus der Nummer raus und es ist natürlich ein völlig durchschaubares und kontraproduktives Vorgehen, was dann dazu führt und übrigens davon habe ich sehr, sehr viel in letzter Zeit, dass sich Leute an mich wenden mit Schwachstellen, die sie irgendwo gefunden haben und sich einfach nicht mehr trauen, die zu melden, ja. Sagen Linus, äh, mach du das mal, hilf mir mal dabei, was sagst du, äh, welcher Anwalt oder sonst was. Und da sind streckenweise natürlich jetzt nicht besonders kritische Sachen dabei, aber einfach nur, dass Leute äh, mhm. ja, Angst haben. Also dieser, dieser Chilling-Effekt, den sehe ich gerade auf jeden Fall in meiner Inbox. Ja, das ist extrem besorgniserregend. Das macht uns nicht sicherer, im Gegenteil. Nee, genau, macht uns nicht sicherer. Ja, weil die gleichen Leute sich natürlich auch irgendwie nachher denken, okay, wenn ich die Schwachstelle jetzt verkaufe, gut. Man muss dazu auch sagen, ich meine, diesen zu diesem Markt haben die meisten Leute einfach auch keine keinen sinnvollen Zugang oder auch vielleicht viele der Sicherheitslücken, die sie finden, sind vielleicht jetzt nicht unbedingt vermarktbar. Aber... Ähm, da kriegt man auf jeden Fall größere Sicherheitsversprechen, sagen wir mal, <lacht> sagen es mal
0: so. Ja, ja, also bei kann ist was auch so, der, hat's, der war halt gewohnt, dass er dann irgendwie ein nettes Danke bekommt oder manchmal sogar vielleicht ein Tour, dass ich, äh, weiß nicht, ähm, ein, ein, ein sehr bekanntes österreichisches IT-Unternehmen war wirklich dankbar, die haben einen Geschenkskorb gegeben äh, äh, und äh, super, dass du das gemacht hast, weißt du, und das war seine Erwartungshaltung. Und so gehört es sich ja auch, das ist der gute Ton. Hm, aber ja. Ähm, ich habe noch ein großes Thema, ähm, das ich mitgebracht habe, und zwar ein europäisches. Das, genau, das ist jetzt jetzt, weil wir verlassen Österreich. Ja, endlich. Ähm, ein großes EU-Thema ähm, und zwar elektronische Identität. EIDAS ist das Stichwort. Ähm, und äh, ich glaube, mit, mit Flipke war es, dass ihr ein bisschen schon über elektronische Identität geredet habt, an dem Beispiel dieser deutschen Lösung, die da gefloppt ist. Ähm, und ich habe ähm, die die ähm, spannende Botschaft, dass viele der Dinge, vor denen ihr da gewarnt habt, auch wirklich kommen werden, weil die stehen in dem Entwurf des EU-Gesetzes, über das ich jetzt mit euch reden werde. <lacht> ähm, was ist passiert? Ähm, Im Juni 2021 hat die EU-Kommission eine Reform der in die Jahre gekommenen EIDAS-Verordnung aus 2014 vorgestellt. Dieses Gesetz aus 2014 müsst ihr nicht kennen, das kennt fast niemand. Der einzige Punkt, wo ihr vielleicht mit dem schon mal in Kontakt gekommen seid, ist, wenn ihr, weiß nicht, ähm, äh, in äh, Land A lebt und in Land B vielleicht aber ein Einkommen habt, das ihr versteuern müsst und dann habt ihr sozusagen eure Identität, euren Pass von Land A und meldet euch mit dem, dann vielleicht bei der Finanzbehörde von Land B an. Also das war wirklich nur so ein interoperabel Machen von elektronischen Identitätssystemen. In Österreich wäre das Finanz Online zum Beispiel. Also da, wo ich meine Steuererklärung abgebe, wenn ich das online tue und ich mich da irgendwie online anmelden kann, gibt es manchmal so Boxen, dass man das auch mit den Daten von anderen Ländern tun kann. Das war alles, was die alte eidas verordnung gemacht hat, das hat es aber auch gut gemacht. Nur das soll sich jetzt drastisch ändern. Ähm, mit der Reform, die ähm, eben im Juni vorgestellt wurde und jetzt langsam in den Verhandlungsprozess reinkommt, verhält es sich so, dass es eine Pflicht gibt für alle EU-Mitgliedstaaten, eine sogenannte European Digital Identity Wallet ähm, ihren, ihrer Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Diese App, wahrscheinlich wird es eine Smartphone-App, vielleicht ist es auch eine Hardware-Karte, aber überdenkt mal einfach nur an eine App auf eurem Smartphone, weil es geht sehr stark in diese Richtung. Die wird gratis sein und die wird man verwenden können, um sich zu identifizieren, um sich zu authentifizieren, also um sich einzuloggen bei Diensten und um gewisse Eigenschaften über sich äh, Dritten glaubhaft zu machen. Wie zum Beispiel, ich habe eine Lenkeberechtigung, ich bin ähm, älter als 18 oder 21 Jahre und darf hier rein oder Alkohol trinken, aber auch ich habe diesen und jenen Corona-Status, ich habe diesen und jenen Bildungsstatus und so weiter. Das ist offen hin, es können beliebige Attribute hier reingegeben werden. Das System muss online und offline kompatibel sein, also sowohl im Webbrowser irgendwie interagieren, wie auch ähm, bei einer physischen Kontrolle. Also schon mal kein Blockchain. Uh, wait for it. Oh. Uh, und es soll eben auch nicht nur gegenüber staatlichen Stellen zum Einsatz kommen, sondern auch gegenüber privaten. Also es sollen auch Firmen ähm, in die Lage versetzt werden mit dieser European Digital Identity Wallet, ihre Kunden oder BesucherInnen zu identifizieren, zu authentifizieren, Eigenschaften von denen abzufragen. Und ja, das ist so irgendwie das, was es tun soll. Und dann alles, was es falsch macht, ist, ähm, mit diesem Gesetz gibt es mal eine Verpflichtung für alle Mitgliedstaaten, eine eindeutige lebenslange Identifikationsnummer für ihre Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, in Deutschland ist das illegal aufgrund eines ähm, Karlsruher Urteils in einer, ich glaube es war, Volkszählung. Ähm
1: nicht, nicht hundertprozentig richtig. Also du hast eine lebenslange Identifikationsnummer inzwischen. Das ist diese Steuer-ID. Und was wir in Deutschland diskutiert haben beim Registermodernisierungsgesetz ist, wollen wir die denn jetzt halt auch als Unique-Identifier überall einführen und die unterschiedlichen, ähm, ja, die unterschiedlichen Datenbanken quasi durch einen Primary oder durch einen Unique-Key äh, mergebar machen? Ja, oder also joinbar machen im Prinzip, dass du, die, dass du die alle zusammenführen kannst. Der historische Hintergrund dazu, warum man das nicht machen möchte, äh, den hast du... Ähm, den hast du richtig wiedergegeben und man sieht natürlich auch in den USA, äh, warum man das nicht machen möchte, ne? weil das eben ein Unique Identifier ist, der irgendwo erfasst wird, der auch immer wieder verwendet wird und interessanterweise, also warum, was du gerade so geschildert hast, wenn ich Capabilities oder Entitlements äh, einzeln abgeben kann, ohne den Identifier zu geben, dann, also da kann man ja Ganz grundsätzlich, wenn man es denn möchte, ähm, eine ganze Menge äh, ja schöner Systeme mit viel Anonymität drin ähm, bauen. Insofern finde ich es umso interessanter, dass sie jetzt sagen, ja hier, man kann, ob man 18 ist oder sonst was, spezifisch nachweisen, aber gleichzeitig führen wir mal so einen Unique Identifier für die Person lebenslang gebunden ein, weil... Die moderne Technologie der Zertifizierung genau das eben nicht mehr notwendig macht, scheint mir. Ja, da hast du
0: absolut recht. Also, es ähm, gibt derartige Techniken äh, wie, wie Zero Knowledge Proofs, ähm, es gibt Selective Disclosure. Es gibt bei der Interaktion mit, mit der anderen Seite, man nennt die hier Relying Party, also egal ob das ein Staat oder eine Firma ist, mit der ich mit meiner App gerade reden will, die Relying Party auf der anderen Seite kriegt nach diesem Gesetz immer eine eindeutige Nummer von mir, die auch bei jeder Relying Party dieselbe ist. Das heißt, die kann mich tracken, auch über verschiedene Interaktionen und Transaktionen hinweg. Gute Technik hier wäre ähm, Perverse Pseudonymization, dass ich einfach für jede Stelle immer nur einen Identifikator da habe. Dann weiß die zwar, mit wem sie gerade spricht und kann mich wieder erkennen, aber zumindest verschiedene Reliant Parties können das nicht. All das fehlt. All diese Safeguards sind nicht vorhanden. Auch einer der Safeguards, die wir ähm, bei dem grünen Pass auf EU-Ebene letztes Jahr zum Glück reinbekommen haben, worauf ich sehr stolz bin, diese Unbeobachtbarkeit, dass die einzelne Transaktion, dass mein QR-Code gescannt wird von jemanden, eben nicht zentral protokolliert wird. Auch das fehlt hier. Es ist sogar explizit vorgeschrieben, dass diese Daten vorhanden sein müssen und dann darf man sie aber nicht mit anderen verbinden. Aber es ist ein beobachtbares System, was hier geplant ist. Und gerade diese Öffnung gegenüber der Wirtschaft, das ist wirklich... Ein ganz gefährlicher Dammbruch, weil ich habe das an einigen Stellen miterlebt, wie massiv das Industrieinteresse an solchen Systemen ist. Und das beginnt bei Banken, die ihre rechtlichen Know-Your-Customer-Vorgaben haben. Das geht ähm, weiter über den gesamten E-Commerce, wo du natürlich wissen willst, wer ist dein Kunde. Ach, ich hätte gerne irgendwie kryptografisch bestätigt, dass das deine Adresse ist, bevor ich da jetzt was hinliefere ähm, oder deine Rechnungsanschrift bis hin eben zu Medien, die dieseartige Systeme verwenden wollen für das Abschließen von Abonnements oder das Ausstellen von personalisierter Werbung. Derartige Projekte gab es in der Vergangenheit schon und die sind halt immer an der technischen Machbarkeit gescheitert. Und äh, nicht nur werden die Kosten der Identifikation, der Identifikation mit dem System null sein, es wird auch wirklich ganz einfach zu bedienen sein. Genauso wie eben der, der grüne Pass dieses Covid-Zertifikat Du holst halt einfach nur kurz dein Handy raus. Und ja, es, es ist auch so, dass diese, dieser, diese Verordnung, also das ist ein EU-Gesetz, das direkt gelten wird in allen 27 EU-Staaten, ähm, 28 Stellen hat, wo die Kommission, die EU-Kommission sich selber die Möglichkeit gibt, ähm, mittels Verordnung erst Dinge zu regeln also Verordnungsermächtigungen, mit denen ist das ganze Gesetz gespickt, auch an zentralen Stellen, wo einfach der Gesetzestext dir gar nicht wirklich erzählt, wie es wirklich laufen wird, weil erst nachdem das Gesetz beschlossen ist, sechs Monate später, muss die Kommission diese Delegated oder Implementing Acts machen, die sich natürlich jederzeit ändern können. Wie das Ganze technisch implementiert werden soll, ähm, war lange in Verhandlung. Das, da hätte eine Toolbox schon im Dezember veröffentlicht werden sollen, die ist jetzt äh, gestern am 22. Februar veröffentlicht worden, zumindest die Outline dieser Toolbox. Die verlinken wir auch, wer sich da mal reintigern will. Da hat man eben auch ein Gesetzgebungsverfahren und einen technischen Standard parallel laufen. Und ja, das Ganze ist jetzt eben in den Ausschüssen im Europaparlament. Ich habe das Mandat von EDRE, eben den Nachverband dazu zu vertreten war im Industrieausschuss schon und auch im Bürgerrechtsausschuss. Ersteres Hearing war auch auch öffentlich. Und ähm, ja, im Moment beginnt halt das Klinkenputzen und das irgendwie Leute äh, zu sensibilisieren für dieses Thema. Wenn, wir, wenn das so kommt, dann haben wir eine, eine wirklich generelle Infrastruktur, die Identifikation äh, zu einem alltäglichen Ding machen, das dass wir nicht mehr wegbekommen. Und wer jetzt glaubt, das wird doch eh nur ein Rohrkapierer, dieses System wird natürlich verpflichtend für alle E-Government-Anwendungen. Also jedes Mal, wenn der Staat mich identifizieren will, muss er das verwenden. Und die großen Internetplattformen werden dazu verpflichtet, dieses System zu verwenden. Jan Penfad von EDRE hat ja äh, mal über den Digital Services Act gesprochen. Da gibt es ja die Definition der Very Large Online Plattforms. Derer bedient man sich in diesem Gesetz. Und diese großen Internetplattformen, die müssen dieses System einsetzen, um ihre ähm, User, ihren Usern, den Login zu ermöglichen. Und äh, damit ist natürlich auch so diese Tracking-ID, die uns uns dann unser ganzes Leben lang verfolgt, äh, sofort bei Facebook und Google. Oh. Äh, kleinere Firmen können wiederum per per Verordnung, per Delegated Act von der Kommission verpflichtet werden, diese European Digital Identity Wallet zu verwenden. Und ja, das ist noch nicht alles. Es gibt auch noch äh, den schönen Artikel 45, der schreibt vor, dass alle Webbrowser die Zertifikate von EU-Mitgliedstaaten in ihre äh, Root-Certificate-Listen aufnehmen müssen. Das heißt in die Trust-Stores, in die Liste an Zertifikaten, die für jede Website dieser Welt ausstellen können, du bist echt wollen alle 27 EU-Länder rein. Was äh, hatten wir letztens erst da Hat Kasachstan äh, probiert und ist damit gescheitert, weil die Browser sagen, nein, 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 ihr wollt nur überwachen, machen wir nicht. Um, und mhm. jetzt steht das hier drinnen und ist natürlich genauso auch wieder wahnsinnig
1: gefährlich für das Sicherheitsmodell des World Wide Webs Ich glaube, bei Kasachstan ist der Fall nicht nur... also bei denen war der Punkt, die kam nicht rein, weil sie vor allem auch schon vorher überwacht haben, wenn mich meine äh, Erinnerungen nicht täuscht. Ne? Also eine CA, die ihre Vertrauenswürdigkeit äh, bewiesenermaßen nicht erfüllt, die ist natürlich auch Ruki Zuki wieder raus. Aber so, also, oh, wir klar, wir 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 nehmen jetzt mal den legislativen Weg, um uns zum Vertrauensanker der IT zu machen. Oh, 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 ne? Das ist also, das ist also sehr, sehr, sehr äh, gefährliche Angelegenheit. Ist genauso keine tolle Angelegenheit, wenn, wenn das zu einem Oligopol der äh, Trust-Anbieter wird, ja, wie es ja zum Glück äh, Let's Encrypt dann irgendwann auch sehr stark und sehr erfolgreich angegriffen hat. Aber, mhm. aber das sind alles, alles so, so, so Ideen, ne? und ich 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 erkenne wirklich also ich schaue mir ja so ein bisschen den Markt an also Identity ist schon seit langer Zeit so das Ding wo alle irgendwie drauf stehen ne und irgendwie so gesehen so aha ja Identity hier wir haben die Innenminister die wollen Führerschein wir haben die Banken die wollen ähm da irgendwie mit dran und irgendwie wäre doch alles voll geil mit Identity und dann kommen die Blockchain-Schwachmaten und sagen, na, Identity das ist ja eigentlich nur ein NFT und dann hast du irgendwelche Blockchain-basierten äh, ID-Provider, die auf einmal über mehrere Länder des Planeten expandieren ohne nennenswerte Kunden weil da einfach ordentlich VC hinter ist, ne? also Venture Capital, wo, wo im Prinzip gesagt wird, komm, wir bauen, wir müssen dieses Unternehmen jetzt bauen, weil wir wissen, dass der, ähm, dass der Bedarf halt auch dann irgendwann von den Regierungen definiert wird. Da hast du wirklich, äh, ne? es ist so, so so durchschaubar ja und das ist ja auch genau das Abwasser in das jetzt die Luca App äh, weiterschwimmt äh, zu sagen ah super wir sind verbreitet jetzt machen wir hier irgendwie Identity und so ein Kram ne und du denkst dir wirklich so also wa was erlaube Staat ja was was erlaube EU D auch also auch diese diese hoheitliche Aufgabe so so bekloppt dann aus der Hand zu geben und damit so so unvorsichtig umzugehen in Zeiten, wo wirklich, muss man auch sagen, es schöne kryptografische Lösungen dafür seit 20 Jahren gibt. <lacht> und ähm, die jetzt um die kryptografischen Entwicklungen der letzten fünf und zehn Jahre ergänzt, dann so wirklich eigentlich coolen Shit ermöglichen würden. Und wieder mal das nicht mitzunehmen, es ist wirklich ähm, schmerzhaft. Und da, da da natürlich hat man große Sorge, wenn jetzt kommt, sage ich mal, wieder diese gefährliche äh, Brüssel-Perspektive, Brüssel-Vorteil, es wird irgendwie nicht äh, unter Druck der Tagespolitik irgendwie verhandelt und die Dort Abgeordneten haben irgendwie mehr, mehr Freiheit von Fraktionszwang und Sonstigem, können irgendwie so ein bisschen von der Tagespolitik entkoppelt arbeiten. Aber regelmäßig, wenn du da lange genug nicht hinguckst, kommt halt irgend so ein Axel Voss raus und, und verkündet was Neues. Und diese Weltfremdheit, die macht einem dann natürlich doch schon ein bisschen Sorge.
0: So, so war es auch irgendwie so bei diesem Gesetz. Also das kam raus im Juni und ich wurde von Politico Europe gefragt, weil wie bei Edre war klar, ich bin der Einzige, der an ERD arbeitet. Deswegen äh, konnte ich gleich am Anfang meine Stellungnahme abgeben. Und Politico Europe ist halt äh, das, was alle lesen in der Brüsseler Bubble. Ich hatte innerhalb von zwei Tagen einen Meeting-Request von äh, einer sehr, sehr hohen äh, Kommissionsbeamtin, wo man normalerweise... Egal, wie sehr man sich anstrengt, man kriegt kein Meeting. Und für die war das so, I just wanted to talk with you, because we expected praise from the privacy community. Die haben ernsthaft gedacht, die kriegen hier ein, ein lautes Klatschen, weil wir wollen doch hier irgendwie eine Alternative zu Login with Facebook bauen. Und ist das nicht eine gute Sache, dass es da irgendwie eine kritische Diskussion gibt und dass ähm, diese, diese Blockchain-Spacken nicht hier irgendwie einen Alleinvertretungsanspruch haben, das, das war denen nicht bewusst. Die Pfadabhängigkeit ist enorm. Also wir verlinken auch. Äh, äh, da gibt es Ausschreibungen in der Höhe von 53 Millionen für elektronische Identität und Blockchain. Also zu einem Thema, wo sich der, der, der Gesetzestext von dem, was erlaubt ist, jetzt dann noch massiv ändern wird. Man gibt jetzt schon im Vorfeld irgendwie das Geld aus, äh, an, an, anstatt irgendwie zuerst mal die Safeguards festzulegen, demokratisch wie so Systeme ausschauen sollen, bevor wir sie verwenden wollen und das geht alles in eine, in eine komische Richtung und auch diese Festlegung auf Smartphones, die hier passiert ist, also das, das steht nicht im Gesetz drinnen, aber wenn man zwischen den Zeilen liest, ist es sehr klar, dass es nur das sein kann und Smartphone Security ist natürlich auch 1001 und ein, ein altes Android, das keine Sicherheitsupdates mehr bekommt, ist, ist, ist einfach viel anfälliger für Identitätsdiebstahl. Und wenn man da ins Telefon reinkommt, dann hat man alles, um sich auszuweisen für die Person und rechtsgültig zu unterschreiben. Und das, das ist natürlich dann auch so in, in Sachen Digital Divide ein Problem, weil das, was wir mit Dark Patterns heute schon sehen, wo Leuten ein Konsent abgerungen wird, der wirklich definitiv nicht informiert war, die wussten gar nicht, was sie dazugestimmt haben, das wird natürlich nochmal um einiges brenzliger mit solchen Systemen wo ich halt wirklich nur die Kies von diesem Wallet brauche, um alles damit zu machen. Und das ist alles nicht mitbedacht, das, das versucht irgendwie eine eierlegende Wollmilchsau zu sein, die die Industrie glücklich macht, den, den Staaten bei ihren leidigen E-Government-Use-Cases, die die Pandemie jetzt halt irgendwie deutlich gemacht hat, zu helfen. Und was eigentlich ein kluges System wäre, das vor allem wirklich eine, eine europäische Antwort auf diese Fragestellung wäre, um, die Frage haben sie sich, glaube ich, ernsthaft noch nicht gestellt, aber die werden wir hoffentlich jetzt im, im, im parlamentarischen Prozess klären. Um, ursprünglich wollten sie das in, in Lichtgeschwindigkeit durchboxen, also wirklich so, wir stellen das im Juni 2021 vor, im Juni 2022 soll es verabschiedet werden, das ist mal gestorben, also die, die aktuelle Zeitline ist, dass zum Beispiel der Bürgerrechtsausschuss erst Mitte Mai einen Bericht vorlegen wird, über dann erst, den, dann erst abgestimmt wird im Herbst und wir werden wahrscheinlich erst Ende dieses Jahres in, in, die Trilogverhandlungen gehen, wo Mitgliedstaaten, Parlament und Kommission sich zusammensetzen mit ihren Positionen. Also wenigstens der Druck ist draußen, so dass man jetzt mal in Ruhe wieder über das Thema reden kann. Aber man sollte dieses Jahr jetzt nutzen, weil jetzt werden die, die Grundregeln, die, die Grundregeln für elektronische Identität geschrieben. Um, dieses Gesetz ist eine Vollharmonisierung. Da bleibt auch kein nationaler Mit äh, äh, kein nationaler Spielraum mehr übrig, Dinge anders zu machen, sondern es wird dann eine European Digital Identity Wallet geben, die interoperabel ist zwischen allen Ländern. Und ähm, deswegen, wer sich mal für dieses Thema interessiert, es ähm, gibt auch eine Mitmachseite bei uns, wer sich da irgendwie ehrenamtlich beteiligen will. Aber für uns wird es, also für, für mich persönlich auf jeden Fall, ein, ein, ein sehr ähm, starker Fokus sein von meiner Arbeit, weil ich finde einfach, äh, das ist wahnsinnig wichtig und wenn wir das hier verkacken, dann verkacken wir ähm, viel.
1: Es ja, erinnert mich an das, was wir hier in der Sendung auch schon oft gesagt haben, also wenn du eine, eine einfachere Anwendung von Ausweis, <lacht> führt halt zu einer häufigeren Nutzung. Und das, also Ausweisung ist in der Regel in Situationen, die gegen dich sind. Mhm. Ja, das ist, äh, ist wirklich, ne, also die, dass du deinen Ausweis zeigst, ist selten, wirklich selten etwas, das das dass ernsthaft in deinem Interesse ist. Ne? Ähm, Identification ist am Ende gegen dich, weil sie dir mh, eben die, die... Anonyme Nutzung, die pseudonyme Nutzung versagt, weil sie deine Möglichkeiten, was weiß ich, einer Weitergabe äh, oder sonstigen irgendwie einschränkt und das allgegenwärtig zu machen ist etwas, was man einfach auch nicht möchte. Ja, also es gibt es gibt einen Vorschlag von uns, eben mit
0: einer Antidiskriminierungsregel ähm, das Ganze ein bisschen zu entschärfen, indem man sagt, es darf zumindest beim Zugang zu staatlichen Leistungen, besser noch bei Zugang zu privatwirtschaftlichen Gütern und Dienstleistungen, keine Unterscheidung gemacht werden, ob jetzt jemand diese äh, Wallet-App hat oder nicht. Das wäre vor allem auch ähm, für die Generation an Menschen, die einfach kein Smartphone haben, oder die, 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 die sich auch einfach ähm, mit der Technik nicht beschäftigen wollen, ähm, ein Schutz, weil wir sehen heute schon, dass zum Beispiel ähm, in Wien, da wo ich lebe, äh, wenn man da mit dem Staat interagiert und gewisse Behördenwege macht und man hat keine elektronische Identität, ja, dann sind die Dinge halt 30 Prozent teurer. Also gerade jene, die sich vielleicht auch kein Smartphone leisten können, haben wir jetzt nochmal doppelt benachteiligt bei allgegenwärtigen Dingen. Ähm, also so eine Antidiskriminierungsregel, dass man einfach eben nicht das das, das Vorhandensein von dieser Technik zur Voraussetzung macht ähm, oder zum Unterscheidungskriterium, das, das wäre zumindest für die nächsten Jahrzehnte, glaube ich, ganz essentiell. Vielleicht auch, bis wir irgendwie besser verstanden haben, was diese Technik da mit uns macht. Aber gut, ich habe noch gute Nachrichten mitgebracht. Äh, äh, nee. Ähm, äh, und und einfach nur so der Vorständigkeit äh, Netzneutralität, Netzneutralität, weil das ja auch lange mein ähm, äh, Lieblingsthema war, ähm, da gab es gute Nachrichten durch den EuGH, die habt ihr, glaube ich, auch, oder haben wir in der Sendung schon mal kurz erwähnt, dass der EuGH Zero-Rating verboten hat, und zwar auf ganzer Linie. Und da gibt es jetzt auch schon so erste Indikationen, in welche Richtung die Reform gehen wird. Und sehr wahrscheinlich wird... Ähm, Stream On und Vodafone Pass, die Produkte, die in Deutschland sehr populär sind und auch zum Beispiel FreeStream von Telekom Austria in Österreich, die werden alle verboten werden. Und hier gibt es jetzt eine wichtige Durchsage ähm, für alle Kunden dieser Produkte. Ähm, ihr solltet äh, darauf schauen, dass ihr vielleicht mehr Datenvolumen angeboten bekommt von eurem Netzbetreiber, äh, weil jetzt durch das Wegfallen des Zero-Ratings natürlich der Tarif, den ihr habt, weniger attraktiv werde. Ihr könnt dann einfach weniger YouTube oder äh, Vimeo nutzen als vorher. Und äh, wer so ein ähm, äh, zusätzliches Datenvolumen nicht bekommt, der sollte eigentlich ein Sonderkündigungsrecht bekommen. Ähm, das ist zumindest so die Debatte, in die es äh, jetzt gerade geht. Ich war da bei ein paar Anhörungen dabei, der Bundesnetzagentur. Und äh, die Telekom-Industrie ist dann noch in absoluter Realitätsverweigerung. Um, und äh, glaubt hier irgendwie dem EuGH abzusprechen, dass er der, der weiß ja gar nicht, was er tut und das kann man ja nicht ernst nehmen. Und äh, da gibt es aber zum Glück jetzt sehr bestimmt von der Bundesnetzagentur und anderen Regulierungsbehörden so, <coughs> Reusper, das ist das Höchstgericht, das haben sie jetzt nicht gesagt. Um, und die lernen halt jetzt auch, dass wenn der EuGH was entscheidet, dann ist es entschieden, <lacht> und äh, das wird eh noch der Reformprozess bei Barrack bei dem Zusammenschluss der Telekom-Regulierungsbehörden, wird noch äh, dauern. Wir haben wahrscheinlich im März einen ersten Draft von den neuen Regeln, die dann konsultiert werden und im Juni oder September werden die beschlossen sein. Ähm, und äh, spätestens dann erwarte ich mir auch... Ähm, diese Entscheidungen, die jetzt rechtlich glasklar sind, dass diese Produkte keinen Platz mehr in Europa haben und ähnlich wie in Indien Zero Rating einfach verboten gehört, sondern alle Bits sind gleich, egal ob man es schneller oder langsamer macht oder billiger oder teurer, keine Unterscheidung im Netz durch den Netzbetreiber und das dürfte jetzt auch um, hoffentlich ist, dann ist eigentlich alles bei Netzneutralität erledigt, dann können wir das Thema abhacken. Das
1: war immer mein Ziel. Die Konsequenz für die Netzbetreiber ist natürlich, ähm, mehr Datenvolumen dann bereitzustellen, was sie letztendlich nichts kosten sollte, weil sie dieses Datenvolumen ja trotzdem gerade verbrauchen. Ja? Also, um das nur nochmal einzusortieren. Und wenn du mit so einem Netzbetreiber sprichst, ich habe ja mit denen zu tun, äh, dann hörst du so etwas, wie dass sie sagen, naja, okay, pass auf, wir haben dieses Netz, stimmt. So, Das Netz äh, hat bestimmte Kosten, die sind mehr oder weniger fix ja, und wir haben natürlich einerseits das Ziel, möglichst viele Kunden zu haben und äh, da, damit geht das Ziel niedriger, Einstiegstarife einher und die sagen im Prinzip, ähm, also die geben freimütig zu, dass der einzelne Anschluss quasi jetzt nicht in ihren Kosten nennenswert variiert, nur weil er ein paar Gigabyte mehr verbraucht oder nicht. Aber ja. dass sie natürlich dann sagen, okay, jetzt machen wir eine Preisdifferenzierung. Wir wollen einerseits natürlich niedrige Einstiegsangebote haben, um von vielen Leuten, um viele Subscriber zu haben. Und wir möchten aber natürlich andererseits dann irgendwie denen, die das mehr nutzen, da, denen nehmen wir halt auch mehr Geld weg. Ja. Und wenn die, wenn sie so argumentieren, klingt das ja erstmal gar nicht blöd. Jetzt gehen sie aber hin und sagen, ausgerechnet in den, schon in den niedrigen Tarifen machen sie eben ein Zero-Rating für die ähm, äh, für die volumenhungrigen Dienste. Ja, für ein, ich ich kenne mich jetzt mit den Telekom-Tarifen gerade nicht aus, aber für einen 20 hast du wahrscheinlich so einen Tarif mit Stream-On oder so. Ne? Und Dann hast du halt ein paar Gig oder, oder vielleicht auch wahrscheinlich nur ein halbes Gig Volumen, für den Teil, der nicht durch irgendwie eine Twitter, Facebook, äh Spotify und Netflix Flatrate abgedeckt ist. ja. Und dann fragt sich natürlich, na gut, die, diese Leute, denen ihr offiziell 500 Gig verkauft, die ballern euch doch trotzdem irgendwie 10, 15, 20 durch die Leitung. Aber wie gesagt, die Argumentation von den Netzbetreibern ist eben zu sagen, okay, den Power-Usern, die brauchen ja offenbar mehr, also mit dieser künstlichen Verknappung schaffen wir irgendeine Form der äh, Leistungsgerechtigkeit. Letztendlich denke ich, die, die sinnvolle Reaktion kann eigentlich nur sein, dass sie jetzt hingehen und sagen, okay, was ballern denn die Leute so über ihr Stream on und dann nehmen wir jetzt jeden Vertrag, den es schon gibt und knallen da so viel Datenvolumen drauf und es ist eben eine Flatrate und es wird einfach auch keinen Unterschied für die machen in den tatsächlichen Kosten. ja Also die können sehr kostenneutral von diesem Angebot Abstand nehmen. Also sie stellen aber natürlich fest, dass das in der also im in, 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 in der in dem wie heißt das denn competition in dem wettkampf oder in den wettbewerb, in den wettbewerb, wettbewerb. genau wettbewerb. im wettbewerb mit den ähm, anderen natürlich sehr wohl so ein schönes ding ist zu sagen pass auf das kriegst du alles umsonst was hat, was ja nicht stimmt zahlt sie ja trotzdem das ist ja eingepreist also natürlich kannst du die gleiche leistung bekommen ähm, was dann eben so eine, so eine richtige Flatrate kostet, glaube ich, bei der Telekom immer noch irgendwie annähernd oder um die 100 Euro und jede weitere SIM-Karte 25. Das sind natürlich utopische ähm, utopische Tarife.
0: Ich zahle 20 Euro für eine 5G-Flatrate in Österreich.
1: Ich muss jetzt gucken, was ich für die, also ich, ich kenne diese Telekom-Tarife, ich setze mich damit... N äh,
0: Aber Linus, die sparen sich sogar noch Geld, wenn dieses Stream-On wegfällt, weil da ist es nämlich so, man muss, man muss da wirklich ja mit den Diensten kommunizieren, wie identifizieren wir jetzt euren Datenverkehr, da müssen wir unter Laborbedingungen sicherstellen, dass das auch funktioniert, wir müssen Verträge aufsetzen, all das fällt weg, es ist halt einfach wieder Wasser, es ist einfach nur Bits. Und man macht damit auch den Weg frei für, wie du sagst, mehr Wettbewerb. Ja, ja. Das, was in Deutschland fehlt, sind virtuelle Netzbetreiber, dass man einfach sagt, okay, diese Netze in Deutschland, wir haben viel zu wenig Wettbewerb, es gibt jetzt einfach die, die, die Verpflichtung, da mal 30 Prozent der Netzkapazitäten, für virtuelle Anbieter zur Verfügung zu stellen, dann hast du wieder ordentlichen Wettbewerb mit schön hart regulierten Vorleistungsentgelten, dass das Bit wirklich nur das kostet, was es kostet und die ganzen fetten Margens und Managergehälter daraus gerechnet sind. Und dann hast du einfach wieder so, was Netz kostet in den reinen Gestehungskosten. Und ähm, das verbunden mit, ach, ihr wollt staatliche Leistungen haben, okay, gut, hier ist unser Plan, wie ihr euer Netz ausbauen sollt. Wir haben euch nämlich, wir haben uns nämlich die Daten von euch geholt, wie das Netz wirklich ist und nicht mühsam über User, die erst messen, sondern nein, eure intern ja vorhandenen Daten über eure Netzkapazitäten. Also gerade in Deutschland im Telekombereich, das ist ja ein seit Jahrzehnten anhaltendes Marktversagen und man müsste da wirklich, was man da tun muss, sieht man in fast jedem anderen EU-Land. Also nur Portugal ist ähnlich schlecht aufgestellt wie Deutschland, wenn es um Mobilfunk geht. Und es ist bekannt, was man tun müsste. der hast aber wenigstens Glasfaser. Genau. <lacht> uh, und, ja, also ich hoffe, dass das hilft irgendwie so den Charakter von, von Internetzugang. Das ist wie Wasser. Tim ist so heute nicht da, aber da hat er recht. Das ist so... War immer sein Spruch, äh, 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 Scheiße, Abfall, Internet. Also es, es gehört halt zu jedem Haushalt dazu. Damit du irgendwie dein Haus hinstellst, gehört da halt auch gute Netzanbindung rein. Und ja, vielleicht erkennt man dann eher so, es ist wie Wasser. Netz ist halt einfach etwas, das braucht man als Zugang, gleichberechtigt für
1: alle und die Sache ist gut. Ja, schau mal, also ich habe jetzt hier diese Telekom-Seite auf, ne? Das sind schon sehr lustige Tarife. Du wirst lachen. Ähm, also ich, ich habe jetzt hier die Magenta-Mobiltarife. 6 Gig 40 Euro. 12 Gig 50. 24 Gig 60. Na? Jetzt schaust du natürlich und denkst dir so, boah, guck mal, ähm, hier, vierfache Leistung für anderthalbfachen Preis. ne? ist eigentlich äh, ist eigentlich spitze. Entsprechend steht da auch Empfehlungen dran. Und dann steht da äh, Magenta Mobil XL unbegrenzt äh, vier, äh, 85 Euro. Entschuldigung, ich hatte, war, der war früher mal irgendwo bei 100. Aber, aber der kostet jetzt, wenn du sagst, da brauchst du noch eine, eine SIM für deine Apple Watch ne? und für dein iPad, da musst du vor viel mehr zahlen, weil eine weitere SIM kostet 25 Euro. Ähm, du siehst aber natürlich, dass die hier ein... Ähm, ein Preisgestaltungsmodell machen ähm und und das Argument stimmt natürlich, wenn du jetzt sagst, du nimmst den 6-Gig-Vertrag und Facebook, Twitter, Netflix und Spotify und wie sie alle heißen, sind mit drin, dann wird es schwer, die restlichen 6-Gig noch zu verballern. Ja, Es sei denn, du du sitzt irgendwie, bist irgendwann mal einen Tag unterwegs und äh, äh, wagst es, Tethering zu machen. Es, ja.
0: ja, es sei denn, du hast irgendwie E-Learning genau. oder Long-Distance-Beziehung oder musst vielleicht von zu Hause aus arbeiten und hast
1: Arbeits-Videokonferenzen. Oder du hast Podcasts abonniert, die nicht über fucking genau. Spotify gehen, sondern über ein RSS-Beat, <lacht> wie ja. es einfach in, in echten Internet Umgebungen ist, dann hast du natürlich die 6 Gig relativ schnell weg. Dann bist du bist aber ja auch ein Power-User, dann passt du ja nicht in die Geschäftsmodelle, da musst du halt mehr zahlen, musst du 10 Euro, 20 Euro mehr zahlen letztendlich, ähm, ist, ich habe das hier in dieser Sendung schon öfter zitiert und ähm, ich weiß auch, dass derjenige, von dem ich diesen Spruch habe, ein äh, fleißiger Hörer der Sendung ist, er sei da hiermit äh, gegrüßt, er hat immer gesagt, telefonieren ist so teuer, weil Billing so teuer ist, also die Infrastrukturen zu bauen, die Einzelabrechnung für die Telefonate zu machen, die Infrastruktur dafür zu bauen, irgendwelche Leute nach 6, 12 oder 24 Gig zu diskriminieren, aber nur, wenn die nicht unter Stream On sind und so weiter. Das sind ähm, Projekte, die kosten unglaublich viel und also Mobilfunknetze funktionieren auch ohne, dass man Rechnungen schreibt. ne? Also alles, was du da oben artifiziell, und die funktionieren sogar besser, ohne dass man Rechnungen schreibt. Aber
0: Linus, Linus, aber das ist ja das das ist ja das Schöne bei einem virtuellen Netzwerkbetreiber. Diese, diese Hypothese kannst du testen, wenn du sagst, okay, dann macht ihr jetzt halt irgendwie zehn Firmen auf diesem Netz, ihr eigenes Billing, ihre eigenen Kundensysteme. Und ich sagte, dir, in der Effektivität ist das billiger.
1: Natürlich, die MVNOs sind ja auch alle billiger. Also die, die MVNOs machen dir ja die billigeren Tarife, ja. Äh, also kannst du ja anschauen, irgendwie, was hast du hier in Deutschland? Drillisch, eins und eins Lebara, <lacht> Aldi, Talk, Lidl, äh, Lidl, wat, also, das gibt's ja alles, ne? Und die haben ja die, die, zeigen dir ja, wie man dieses Netz von denen mietet ja, und ähm, profitiert profitabel zu sehr viel günstigeren ähm, Tarifen anbietet. Und natürlich brauchen wir eigentlich eine Welt, in der man sagt, okay gut, dann kostet das jetzt 40 und dann könnt ihr alle machen, was ihr wollt. Ja? Aber diese Preisdifferenzierung eben doch den, den einen Anreiz zu bieten, vielleicht doch mehr zu zahlen. Und eben bei 24 Gig und 60 Euro zu empfehlen, äh, das, das lenkt diese Preisgestaltungsmodelle. Und das sind am Ende, ähm, und ich glaube, da sind wir uns beide einig, darauf wollte ich auch hinaus, eben Idee, also das, was da lenkt, ist die Idee psychologischer Anreize mehr zu bezahlen. Nicht ja. unbedingt, äh, dass es hier irgendeine Verteilungsgerechtigkeit gäbe, dass du mehr bekommst für dein Geld oder dass du mehr zahlen musst, weil du mehr kostest oder so. Bei dieser Unterscheidung 6, 12, 24 GIG und unbegrenzt, ist das, das teuerste, ist immer noch die Infrastruktur zu bauen, das zu unterscheiden. Und nicht, mhm. dass du wirklich jetzt mal ein GIG mehr verwendet hast.
0: Absolut. Also die die, die ähm, wirklichen variablen Kosten, das ist Interconnect, das ist Strom, das ist fast nichts.
1: Aber eben das Ding hinzustellen, und, und die haben Sie ja offenbar mit Ihrem Stream-On jetzt ohnehin. Ja, Das ist ja der Punkt. Die haben Sie ja gerade. Sie sagen ja hier ja. Stream-On, alles gar kein Problem. Ja. Ah, hör mal, auf. Gut, Thomas, du, es ist trotzdem eine gute Nachricht. Ähm, Im März gibt es den Draft, im Juni, September gibt es den Beschluss und dann ist hier zappenduster. Und dann gibt es ja. äh, Flatrate für alle. Flatrate für alle, so schaut aus. Da <lacht> bin ich mal gespannt. Muss. Also ich, ich bin, ich. Äh, bin wirklich gespannt, wie sich die Mobilfunknetze dann verhalten, ja, also ähm, ob die dann nicht irgendwie, also ich, ich glaube, dass bei denen auch der Plan auf dem, auf dem Tisch liegt, ähm, richtig zum Sturm zu blasen gegen die gegen die EU ja, oder gegen die BEREC und zu sagen, hier, wisst ihr noch, als ihr damals gehüpft seid, Axel Voss, diese, dass ihr jetzt nur noch sechs Gig habt oder sowas, das habt ihr den gleichen Schwachmaten zu verdanken, macht mal richtig Musik. Ne? Also ich könnte mir echt vorstellen, dass sie da nochmal ihre Marktmacht ausnutzt, um, um sich gegen die Regulierung zu wehren. Ich bin wirklich äußerst gespannt. weil Bei einigen Dingen bin ich ja wirklich selber gespannt und frage mich, was machen die, wie werden die agieren oder was was haben die in der Hinterhand für eine neue Cash Cow oder so. Da wird auf jeden Fall noch einiges kommen.
0: Ich werde ein Auge drauf haben. <lacht> 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 ähm, wir haben noch ein, ein äh, deutsches Thema von dir.
1: Ja, nicht mein Thema, sondern von André, äh, André Meister, der auch aus unserem Team ist und fest angestellt und dauerhaft bei Netzpolitik.org. Und der hat <lacht> Jahre natürlich mal wieder äh, seiner, seiner Lebenszeit damit verbracht, ähm, sich dem... ERZIS aus ein, äh, äh, anzunähern. Und zwar ist ERZIS der vom Bundeskriminalamt selbst gebastelte Staatstrojaner. Hm. Der war, äh, das ist das Remote Communication Interception Software, ähm, also ein Quellen-TKÜ-System, das äh, ja, digitale Telefonie abhören soll. Ja. Ähm, in der ersten Version davon, die war 2016 fertig, konnte man also Skype auf Windows abhören. Und die zweite Version seit 2018 soll auch mobile Geräte wie Smartphones äh, äh, in irgendeiner Form abhören können. Dazu gibt es eine Art Pflichtenheft und diesen... Äh, Trojaner, also das Pflichtenheft soll auch die gesetzlichen Vorgaben eben sicherstellen und dann haben sie diesen Trojaner vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und der Firma TÜV Informationstechnik prüfen lassen. Und auch äh, dann eben die Bundesbeauftragten für Datenschutz. Ja, dass, dass das BSI so etwas prüfen muss, äh, haben wir ja auch äh, öfter besprochen, ist natürlich <lacht> nicht äh, ähm, vertrauensfördernd, wenn das äh, eigentlich der Sicherheit der BürgerInnen äh, verpflichtete BSI hier eine Abhörtechnik äh, prüfen soll. Und ja, jetzt hat äh, eben André eine Informationsfreiheitsanfrage auffragt den Staat gestellt und hat dann äh, nach langer, nach langem Hin und Her ähm, 2022 einen, diesen diesen Bericht bekommen. Ja? Das, das sind, das, wir reden hier von einem Code Review. Jetzt muss man vielleicht nochmal diese Vorgeschichte ein bisschen wiedergeben. 2011, also vor ziemlich genau oder vor, vor zehneinhalb Jahren, zehn Jahren ungefähr, hatte der Chaos Computer Club, äh, seine, den Digitask-Trojaner in die Finger bekommen. Also den Staatstrojaner, der in der Bundesrepublik Deutschland eben in Ermittlungsverfahren eingesetzt wurde. Hat er ja auseinandergenommen und eine Reihe katastrophaler Schwachstellen festgestellt, die sich unter anderem dazu eigneten, ähm, Dateien, also potenziell auch äh, kompromittierendes Material auf den Zielsystem unterzubringen ähm, und eine Reihe anderer ähm, Schwachstellen, die auch dazu führten, dass dieses System eben relativ schnell erkannt wurde als nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechend. So, Das hat in Deutschland einen relativ großen Skandal ausgelöst, ähm, der damit mündete, dass dieses System nicht mehr einsetzbar war und dass Deutschland längere Zeit einen solchen Staatstrojaner nicht hatte. Die Perspektive des CCC nach wie vor auch meine ist, dass sich eigentlich so ein, das was ein Quellen-TKÜ-Staatstrojaner sein soll, ist eine juristische Fiktion, die sich technisch nicht wirklich umsetzen lässt. Und dann ist man natürlich sehr gespannt, wenn das BKA sagt, dann machen wir jetzt selber. Gleichzeitig ähm, ähm, sind sie natürlich mit irgendwelchen anderen Unternehmen natürlich auch in Diskussionen. Wir wissen all das größtenteils, ehrlich gesagt, einfach nur durch die Forschung äh, von André Meister, die investigativen Untersuchungen in diesem Bereich. So, jetzt... Also mit äh, Fischer haben sie Verträge, mit NSO Pegasus hatten sie lange Zeit äh, gravierende äh, rechtliche Bedenken. Und jetzt bedeutet das natürlich, wie wichtig das ist, dieses Remote Communications Interception Software Ding äh, auseinanderzunehmen. Und jetzt krieg krieg geht der Bundesdatenschutzbeauftragte dahin, beziehungsweise es beginnt ja ähm, lange Zeit vorher. Durch, mit der Bundesdatenschutzbeauftragten Andrea Vosshoff. Ähm, und dann äh, gibt es ein neue, neues Review später in der Amtszeit von Ulrich Kälber und dann eben einen Bericht. Und da gibt es eine, eine Sache, die wollte ich in dem Moment, wo ich sie gesehen habe, unmittelbar als Aufkleber haben. Nämlich, also es ist ein zehnseitiger Bericht, zehn Seiten, mehr nicht, <lacht> für ein Code-Review. Ähm, dann dieser wunderschöne Teil da drin, die Software ist geeignet und dann kommen irgendwie, weiß ich nicht, acht bis neun Zeilen schwarzer Block, die Software ist in der Lage, riesiger schwarzer Block, noch ein riesiger schwarzer Block und dann die Software ist ein. Also die Software ist geeignet, die Software ist in die Lage und die Software ist ein. Und was hier geschwärzt wurde, ist letztendlich sowas wie eine Dreiviertel-Diener-Vierseite. <lacht> Wunderschöne Schwärzung. Also das Ding, als ich das gesehen habe, habe ich sofort gesagt, das ist das ist T-Shirt-würdig, das ist Plakat-würdig, das ist Aufkleber-würdig, das ist Kunst, das ist äh, Spitze. Ja, Gleichzeitig natürlich ein zehnseitiger, zehnseitiger Bericht mit einem winzigen Scope, ähm, oh der irgendwie die saubere wieder Entfernung dieser Schadsoftware prüft. Das ist Kunst. Der freiwillig zugib, zugibt, dass der Quellcode der Software äh, zwar eingesehen werden konnte, aber ähm, nicht systematisch analysiert werden konnte, weil er nur stichprobenartig angeschaut wurde. Und was ich daran eigentlich das, das größere Problem sehe, ist, es gibt ja hier Verfassungsvorgaben, was diese Software sicherstellen muss, was sie nicht macht. Ja, und du kannst natürlich sagen, alles klar, wir bauen eine Software, die ist, die soll jetzt irgendwie Skype abhören, also nehmen wir das Mikrofon auf. Und dann kannst du kannst du den einen Test machen und sagen, ja, wir haben ein Skype Telefonat geführt, das hat sie aufgenommen, und dann haben wir mal keins geführt, in dem Moment hat sie mal nicht aufgenommen. Aber was du ja eigentlich willst, ist eine Funktion, die oder halt eine Reihe von Funktionen und Safeguards, die die Verfassungs ähm, gemäße Anwendung sicherstellen. Also irgendwie sowas wie äh, ne? prevent microphone access if no Skype call is active. Ja, also eine, wo du, wo du nicht sagst, guck mal, ob das verfassungsgemäß funktioniert, sondern wo man sagt, pass mal auf, hier sind die Sicherheitsmaßnahmen, die Notabschaltung, die äh, gegen den Einsatz der Software programmierten ähm, Safeguards, ja, die irgendwie dafür sorgen, dass das Ding nur rechtsgemäß äh, eingesetzt werden kann. Und in diesem Bericht steht dann schon relativ klar, dass, naja, dass es da einfach nichts äh, Nichts Sinnvolles zu prüfen gab, weil man gesagt hat, wir haben jetzt Prüf, wir haben stichprobenartig reingeschaut und äh, unser Ergebnis ist, die Software ist geeignet, die Software ist in der Lage und die Software ist ein. Ja, diese zehn Seiten sind natürlich ein absoluter Witz. Da stehen eben diese Sachen drin. Vielen Dank, dass Sie uns äh, so freundlich bei Ihnen im Hause empfangen haben. Und das ist schon, äh, ja, <lacht> doch relativ, ähm, relativ schwach für alle Beteiligten. Ja, der CCC freut sich nach wie vor über Datenspenden in dem Bereich. Ja, also Thorsten ähm, hat ja auch den Digitask-Trojaner äh, damals analysiert. Thorsten und ich haben den äh, den Android-FinFisher-Trojaner in in vielen verschiedenen Versionen analysiert. Und äh, ja, wenn das das BSI und das ähm, dass der BFDI und die BFDI hier keine sinnvolle, ernstzunehmende Prüfung machen, bieten wir das selbstverständlich im Rahmen unseres ehrenamtlichen Engagements ähm, großzügig an. Da sind wir ja nicht so. Absolut. Also ich ich finde auch, dass diese Diskussion
0: jetzt durch ähm, Pegasus nochmal viel lauter geführt werden muss. Also wir wissen jetzt einfach, wie gefährlich so eine Software sein kann und es braucht da wirklich Safeguards, sowohl rechtliche wie technische und es muss auch äh, Institutionen geben, die da drauf schauen und äh, die, die die sich auch verantworten müssen. Nicht so wie jetzt hier, also äh, nicht, nicht, dass ich hier diese Prüfung in Frage stelle, aber dass wir so wenig darüber
1: wissen. Äh, also 2080 wird die frei, also dann, dann, dann ist ja dann endet die... Äh, äh, Vertraulichkeitseinstufung. 2018 also oder
0: 2028? 2080. 80?
1: <lacht> okay. Dann ist das, äh, äh, dann kannst du die Schwerzung, äh dann darfst du das einsehen.
0: Okay, mach mir einen Kalender-Invite. Oh mein Gott. Nee, also ja, ich, ich, ich argumentiere für eine Datenspende an den CTC. Ähm, es ist dringend notwendig. Gut, ähm, wir haben noch eine traurige Sache zu vermelden. Und zwar ist ähm, Sven Gux letzte Woche gestorben. Ähm, er war jemand, dem man, wenn man schon mal auf irgendwelchen Linux-Veranstaltungen oder CTC-Veranstaltungen war, sehr wahrscheinlich... Ähm, kennengelernt hat, ein extrem sozialer Mensch, der in der Open-Source-Community unheimlich aktiv war, ähm, sich auch sehr stark um um Wim, um den Texteditor bemüht gemacht hat und ich habe Sven selber kennengelernt, so ganz am Anfang, als ich irgendwie so in einer Nerd-Hacker-Szene versucht habe anzudocken, ähm, ich glaube auch so das allererste Mal, als ich in 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 Berlin war, ähm, war äh, eher so freundlich, mir irgendwie einen Schlafplatz anzubieten und so ist es vielen Leuten gegangen. Also ein extrem gastfreundschaftlicher Mensch, der extrem vielen Leuten auch so ein Türöffner war in die ganze Hacker-Nerd-Community und ähm, deswegen finde ich es wichtig, dass der Tod von solchen Menschen einfach auch ähm, den Eingang in so Formate wie LNP findet, ähm, weil ja, ich Sven auch sehr gern gehabt habe und es schade finde, dass er nicht mehr da ist. Er ist an einem Hirntumor verstorben. Ähm, auch recht überraschend. Ähm, ja, und irgendwann erwischt uns alle, aber ich dachte einfach so, dass wer was, äh, dass das hier irgendwie auch zumindest erwähnt werden sollte. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du Sven kanntest. Also er war jemand, der auch hin und wieder im ZZB war. Und ähm, ich weiß nur, dass er in Österreich auf jeden Fall. Äh, Metalab kennt ihn jeder. Und ähm, die andere Sache, die ich auch noch ganz kurz vermelden wollte, weil die, glaube ich, gerade für die äh, Hörerinnenschaft hier bei LNP ganz spannend sein könnte. Es gibt einen Call for Experts vom EDPB. Äh, was ist das European Data Protection Board? Das ist so der Zusammenschluss von allen Datenschutzbehörden. Also von den... Ähm, Landesdatenschutzbeauftragten in Deutschland, von der Datenschutzbehörde in Österreich, von all den Behörden, die sich um die Umsetzung der DSGVO kümmern, die haben jetzt erkannt, äh, shit, unser Job ist sehr schwierig und wir brauchen technische Expertise und die würden wir uns gerne irgendwie ins Haus holen. Ähm, es ist nicht ganz klar, ob das ehrenamtliche oder bezahlte Positionen sind, aber sie suchen auf jeden Fall nach Personen, die ihnen helfen bei IT, Audits, bei Website Security, Mobile OS und Apps, Internet of Things, Cloud Computing, um, um, Behavioral Advertisement und Anonymisierung, Kryptographie. Also ein breites Feld, in dem man sich hoffentlich sich manche von euch wiederfinden. Wenn ihr da helfen wollt, dass so Urteile oder Entscheidungen, wie wir sie vor kurzem gesehen haben, dass Google Fonts, Google Analytics verboten wurden, dass einfach der Datenschutz Zähne bekommt, da braucht es technische Expertise. Ähm, äh, Max Schrems hat das mit Neub schon sehr früh an der, erkannt, weil der hat ja auch äh, Technikerinnen im Haus, die ihnen helfen bei den Fällen, die sie ähm, wegklagen. Und äh, so geht's halt jetzt auch den Datenschutzbehörden, dass die auch merken, hey, wir haben so komplexe technische Fragestellungen, gegenüber von uns sind die größten Tech-Konzerne dieser Welt, äh, wir müssen uns ein paar Hacker ins Haus holen. Und dieser Call for Experts, ähm, den verlinken wir, falls ihr euch da angesprochen fühlt, dann wäre das etwas, wo
1: ich euch einbringen könnte. Ja, das ist ein äh, immer wieder auftretendes Feld, in dem ja dann auch wenn man sich mal anschaut, wie das bei Edri läuft, wie das bei äh, euch läuft, wie das bei Neub läuft, dann doch irgendwie ein sehr großer Impact ähm, entfaltet werden kann. Ne? Und ich glaube, dass der jetzt in zunehmendem Maße davon weggeht, im Prinzip äh, die Risiken zu benennen, ja, und zu sagen, oh, da kann man aber alles hier Select-Sternchen machen, zu okay, wie kann man das denn, wenn ihr das jetzt schon machen wollt, wie kann man es vernünftig bauen? Ja? Wie kann man es ohne Blockchain und ohne Unique Identifier bauen? Weil es gibt ja diese ganzen Möglichkeiten und ich könnte mir vorstellen, dass da äh, jetzt diese Expertise auch durchaus mal ähm, toll wäre, ähm, eingebracht zu werden.
0: Ja, und ich meine, da, wo staatliche Stellen das Richtige wollen, aber einfach äh, erkennen, ihnen fehlt der technische Sachverstand, das zu bewerkstelligen, ähm, ich finde, da muss man helfen. Also äh, das das, das war auch äh, ist zunehmend auch irgendwie die Rolle, in, in der ich mich wiederfinde dass man immer auch mit schwierigen Fragen kommen kann und ich finde, gerade bei netzpolitischen und Datenschutzfragen muss man es zu Ende denken und, und es ist halt leider sehr technisch und rechtlich und überfordert Leute, die aus anderen Bereichen kommen und wenn die frühzeitig entdecken, dass sie da ein, ein, eine Lücke haben und die schließen wollen, dann, dann sollte man da immer gerne helfen, finde ich. Aber ähm, ich bin auch bei einer spendenfinanzierten Organisation, ich habe die Zeit, andere Leute, die damit ihr Geld verdienen, ähm, wollen dafür natürlich bezahlt werden. Aber ähm, an sich, diese Datenschutzbehörden, deren Gegner sind ja die richtigen. Und äh, wenn, wenn die für ihren Job einfach merken, ey, wir, wir, wir müssen die Technik besser verstehen, dann ist das auf jeden Fall schon mal der erste äh, richtige Schritt. Und ich hoffe, aus dem erwächst einfach etwas, das dann ähm, ja hohe Strafen für die Datenschutzsünder dieser Welt bedeutet, ähm, weil da da muss sich auch etwas am Verhalten ändern und das wird nur über reale Kosten
1: gehen. Alright, Danke. Thomas, vielen Dank. Ähm, wir sind am Ende unserer Themenliste. Es, es tut mir ein bisschen leid, dass du da aus diesem aus dieser instabilen Region Europas <lacht> berichten muss. Das scheint wirklich... Ähm,
0: es, ist, es ist so lustig. Also Es gibt jetzt in letzter Zeit immer wieder so diese Karten, wo eingezeichnet ist, dass die Grenze der Ukraine von Wien genauso weit entfernt ist ähm, wie der westlichste Teil von Österreich. Also so ähm, äh, mal schauen, wo die Instabilität zu Hause ist. Aber ähm, ja, ich, ich reiß ja viel, insofern. <lacht> Mich muss man sich keine Sorgen machen.
1: Ja, um äh, das, den allgemeinen politischen Verfall, der irgendwie da stattfindet, dann allerdings schon, ja. Das ist äh, ähm, schön, darüber hier immer wieder irgendwie in, in den Randgebieten mal ein bisschen äh, Scherze zu machen, aber was da in Österreich äh, gerade passiert, ist schon oder in den letzten Monaten passiert ist, ist schon wirklich schlimm. Und wie ist die Grenze des, des Akzeptablen oder des Erzählbaren oder des Nicht-Peinlichen, die Grenze des Nicht-Peinlichen, ja, die wird konsequent erweitert?
0: Ja, ja. Also Österreich geht nie ohne Operette und das hat immer so diesen, diesen halb schunkeligen, halb peinlichen Nachgeschmack. Aber ähm, äh, auch, auch wenn da jetzt wieder an die Öffentlichkeit gekommen ist, äh, wofür man sich schämen sollte. Äh, es hat auch gezeigt, dass es immer noch ähm, die, die Checks and Balances gibt in der Justiz, in den Medien, im Parlament. Äh, Kurz wurde ja auch schon einmal mit Misstrauensantrag seines Amtes enthoben. Also es ist schon so, dass äh, sich Österreich noch nicht ganz aufgegeben hat, aber es äh, sind halt einfach zwei Seiten und die arbeiten beides sehr stark zur Durchsetzung ihrer Ziele. Und und ähm, ja, aber noch, noch gibt es irgendwie Staatsanwälte, die mutig ermitteln gegen Politiker, die scheinbar korrupt sind. Es gibt Medien, die darüber berichten, auch äh, wenn Dinge im Argen liegen. Und das ist das ist ähm, etwas, das mir Hoffnung gibt. Und es gibt auch noch Zivilgesellschaft, die aufsteht, die ähm, genau hinschaut und äh, Dinge aufzeigt. Also, wie heißt es immer so schön... Äh, ein, ein mahnendes Beispiel. Äh, Österreich kann sicherlich immer so ein schlechtes Beispiel dienen.
1: Wunderbar. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass du es nochmal vom mahnenden Beispiel äh, berichtet hast. Ähm, viel Erfolg äh, auch in Zukunft und ich freue mich, äh, dich bald wiederzuhören, aber vielleicht auch mal mit schönen Nachrichten.
0: Ich bemühe mich. Ciao, ciao. Alles klar.
1: Ciao, ciao.